0: e daí lá no comecinho da introdução o Cato falou o seguinte é uma briga grande usou termos quase que de guerra e a nossa postura ela é de paz, porque eu não quero ser um novo monopólio
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Desnegócio. hoje a gente está com o Rogério, também vulgo Rognog. Depois ele vai contar de onde vem esse nome. Por insistência do Aziz, eu tirei a impressora, minha companheira, mas eu não coloquei. O Aziz pediu para eu colocar um vaso. Eu vou arranjar um vaso, vou colocar ali. O processo aqui do estúdio tá uhum. a caminho. Eu vou colocar umas coisas mais bonitas. Aqui vai ficar com cara de estúdio de youtuber, às vezes. Pra você parar de me encher o um saco com essa história. O <risos> Davi, nós...
2: Não é encher o saco, Davi, é que a gente estava tentando, galera, um patrocínio da Calunga, o Davi colocou <risos> um... um dos cinco itens mais vendidos da Calunga, não deu certo, então Davi, vamos trocar estratégia. Tá certo, e hoje a gente está aqui com
1: o Rogério, então, ele é da, da App Justo, um tema que eu gosto bastante, afinal de contas eu já fui... É, companheiro do, do Rogério de mercado, né? Na verdade, ele tá atuando no mercado que eu trabalhei bastante, no lado do inimigo do Rogério, do lado do, oh. do bandido, do vilão. Imagina! Mas falar, <risos> a gente <risos> vai falar um pouco aí da, do que o Epizizis faz, falar um pouco da jornada do Rog, que tem uma jornada muito bacana dentro do empreendedorismo. E é lógico, vamos falar um pouco aí de com que é brigar com o gigante dentro do mercado, falar um pouco também de capitalismo de plataforma, gig economy, essas coisas que estão bem na pauta aí nos tempos modernos de capitalismo. E aí, Aziz, como estão as
2: coisas? Fala, Davi, Rogério, você que está ouvindo a gente, privilégio estar aqui hoje com mais do que um empreendedor, raça, raça, raça e raça que eu admiro pra caramba também como pessoa, porque, vou te contar, você que tá ouvindo a gente, o empreendedor de negócio tá por aí, ele tá embaixo do seu prédio, na casa da sua avó, ele está até encontro, às vezes, numa quadra, num passeio, numa viagem, porque o empreendedor, o empreendedor de negócio tá ralando, não tá na moleza, né, e o Rogério não é à toa que faz parte da minha vida, conheci Rogério no prédio da Dona Elvira, a maior. referência na filantropia, né? ela que, através da, da igreja, do seu pão, me conectou indiretamente no meu inconsciente com o Orgânico Solidário é, e todas as coisas que eu faço, mas o Rogério sempre foi o irmão mais velho, a referência mais certinha dos irmãos ali que eu brincava e jogava bola na quadra, que era o Micão, o Fábio e o Rafa. E acompanhei no <risos> um irmãos... um paralelo, dois irmãos seguros. É,
0: muito Exóticos,
2: excêntricos, minimamente, mas hoje a gente tá com o Rogério, mas assim, Eu
1: fico até curioso para saber qual eram as excentricidades do seu irmão do Rogério.
2: <risos> Esse aí vale um episódio
1: inteiro, só pra gente falar A gente outros, conta né? em golfe, a gente faz é, então. igual. Minha,
0: minha mãe morre de orgulho de ter três filhos completamente diferentes entre si. Mas os três com os mesmos valores. Mesmos valores.
2: É, Coração, né? que é o coração que define. É muito legal porque realmente são três pessoas muito diferentes, cada um seguiu um caminho. Um mora na floresta, outro num outro lugar, outro, outro mais urbano, outro mais tecnológico. Mas cada um tem um padrão <risos> comum, que são os valores, né? Isso é muito bacana. A missão a missão acerta da família é quando a gente percebe que os valores grudaram e os filhos estão prontos para a gente querer eles para o mundo, né? Pensando em Bernardo, enfim. Então, pouco, roupa você se apresentar, começar nosso papo, bem-vindo aos Negócios Oficialmente hoje.
0: Poxa, muito obrigado pelo convite. Prazer revê-lo, Aziz. Saudades imensas, né? A pandemia afastou todo mundo aí, muito bom te ver, Davi também, prazer em conhecê-lo aí, já, já fiquei sabendo também isso, que você tem experiência no segmento que eu sou novo, então quero também aproveitar, aprender muito com você, ouvir seus pontos de vista aí, e desse negócio, vamos, vamos desmontar tudo e ver o que sai desse balaio aí, muito feliz aí com esse espaço, com esse momento, com essa troca.
2: Legal. Acho que vale a pena a gente começar, né, Davi? Antes de entrar no tema da vez, porque o Rô tá aqui também para celebrar. Ele acabou de passar por um processo de captação árduo. Esse vai ser um dos temas fortes do projeto. Acho que ele tem uma história é. maravilhosa para contar, porque a gente sabe que cap captar por, por propósito, por impacto, o um modelo crowd, né, que é várias pessoas, vários doadores, não é só o, o doador profissional, tem uma, no meio de uma pandemia, de um país onde as pessoas estão descrentes absolutamente em todos sem os aspectos, dinheiro sem dinheiro, a fome alastrando, você conseguir, então acho que vai ter um, um, uma parte fundamental para a gente falar da sua experiência em captação, mas eu gosto muito de trazer, e a gente valoriza isso muito, né, David, de começar o papo mostrando que a sua materialização como empreendedor, ela é um reflexo da sua história. E você é um cara que já viveu muita coisa, inclusive o campo de captação é uma coisa que você já viveu várias. Então a gente queria começar um pouco, sentindo na pele, e se você puder transmitir isso pra gente, qual foi o seu DNA empreendedor? Como começa a ah, sua sim. história, a sua negação é. corporativa e todos os dois? Se a gente for olhar suas experiências iniciais, como que o, o Rogério foi aprendendo a empreender na vida?
0: Nossa, é, deve ser algo do DNA, sim. É, não genealógico, porque na família não praticamente não há tá é, dos dois lados, de pai e de mãe, mas, assim, desde que eu me conheço como gente, eu estava fazendo algum negócio, né? Assim, em 89, eu tinha 9 anos, morei na casa dos meus avós, eu vendia os meus gibis, suco, isso tudo na garagem, e não era uma coisa cultural, tipo lemonade nos Estados Unidos, que incentivava, é, daqui a pouco eu estava vendendo pulseirinha e coisas no colégio, daí ainda novo, é, eu lembro que eu comecei, na época eu não tinha consciência disso, mas eu pirateava jogos, softwares, fio de Você sabe, Rogério, a
1: mesma coisa também, né? foi a minha primeira. A empreendedora foi vender jogo pirata também. E eu também não sabia o quanto e...
0: errado era. Então, eu não tinha essa consciência assassina. Eu quando comprei meu gravador de, de CD. Isso assim, eu fui lá na Santa Figina, comprei o gravador de CD num computador que eu tinha montado. E se eu devia ter uns 13 anos de idade, e no prédio eu, eu montei o computador de pelo menos uns 10 vizinhos. Então, eu já tudo isso é um pouco de empreendedorismo. Daí, uma parte importante do meu empreendedorismo, acho que eu já tinha lá os meus... 20, 21 anos, trabalhava em agência, na área de tecnologia, eu, eu, eu fazia muito freela. E essa é uma dica que eu dou para muita gente que quer empreender. assim Tipo, começa com side job. Se você tem esse gancho, essa coisa de conseguir tocar seu dia a dia. Digamos assim, por exemplo, você tem um e-commerce. Cara, no seu horário livre, pós-trabalho, Sobe o e-commerce, contrata um domínio, faz um o plano de negócio, contrata um programador, põe no ar, fez uma vendinha, antes de passar o trabalho vai no correio, deixa no correio, se você já conseguir fazer isso depois de alguns meses, você validou o negócio, você tá conseguindo ter, você tem é, energia para toda esse, esse, essa quantidade de horas e às vezes o final de semana, cara, você tá pronto ou, você, ou no mínimo você está se preparando para, né, então... Esse é um pouco do meu passado empreendedor, às vezes, assim, side jobs, freelance, vender coisa no Não, muito mas leve. quando
2: ele fala isso, ele começou na parte freestyle, na parte talvez você nem sabia que isso é empreendedorismo. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque a princípio, quando a gente começa na adolescência ou na molecagem. É, você projeta que carreira é viajar um trampo, é você fazer aprendi, é dinheiro,
1: advogado, é mesmo. você
2: passar na faculdade, tem uma lógica linear que a sua geração ainda era muito forte isso, né? E você trouxe um padrão que é interessante, que dentro do seu sistema você era mais rebelde nesse lugar, porque você não tinha uma referência em casa empreendedora, né? Então o que eu queria que você falasse é tipo assim... É, eu queria fazer coisas, eu queria tirar projetos do papel, eu queria viabilizar coisas, eu queria ajudar a gente e aí depois eu fui entendendo que esse side job, para quem não fala inglês, né, que é a perspectiva do trabalho paralelo, aquela coisa do o final bico, de semana o, o bico, às vezes, é, o vezes ou a própria relação com a minha avó da filantropia, era um side job dela ela toda terça-feira aí no sopão então como a gente pode jogar um pouco mais de holofote nessas coisas que a gente já faz, então você já trouxe um puta insight bacana mas tem um ponto que eu acho que é legal, quando eu deixo de ser, ou tornar aquilo um negócio paralelo, para tornar aquilo algo principal, porque você passou por uma, eu estava até mapeando aqui, um catálogo virtual, o Capture, a, a Rose Poker, que é uma mesa de poker que virou aplicativo, uma agência de publicidade que é nos freelas, que virou uma agência gigantesca, você pegou algumas coisas frilas, algumas coisas paralelas e tornou em coisas grandes. E eu queria que você falasse um pouco da primeira coisa que você fez isso. Hum, isso aqui não é só legal. Aqui tem uma oportunidade de eu, mais do que ganhar dinheiro, eu buscar um, um plano de carreira ou testar isso como negócio. Eu queria que você falasse quando você pegou algo e virou como plataforma central da sua, da sua carreira empreendedora.
0: Saquei, saquei. Eu, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar em boas empresas, né, é, e algumas me deram muita liberdade, então, em 98 eu trabalhei na, na One Plane como programador, mas eles me davam muita autonomia de participar de estratégia, de entender a necessidade de, de negócio do cliente, depois passei também com essa liberdade na editora Abril, na JWT, que era uma agência muito grande, é, eu era um programadorzinho, eu não era nem diretor, gerente nada, até cresci lá, mas já estava lá o Peter no atendimento, nos processos, na maneira de cobrança, e isso depois, em 2005, três anos depois, a gente mudou toda a maneira de boletar os clientes da maior agência do Brasil, que antigamente o pessoal dava site como de graça, ah, toma o site aqui, toma os banners, né? E aí a área digital eu dava prejuízo todo ano, ninguém sabia por quê. Então, acho que essa liberdade já foi me preparando, né? É, a gente fez a, eu eu participo também da primeira televisão interativa no mundo, a gente fez uma concorrência do Brasil. Então, o fato de pensar a concorrência, desenhar o projeto, programar o projeto o POC, rodar ele lá em Portugal, ganhar a concorrência e depois implementar, lidando com o cliente, tudo isso, de alguma maneira e desenvolver essa, essas habilidades empreendedoras, que é de, de entender a necessidade, que é de fazer um bom atendimento, se preocupar com o cliente, escutar, entregar, ter realmente a responsabilidade da entrega lá na ponta. Então isso foi acontecendo. Daí em 2007, mais ou menos, eu estava na Wonderman, e, e também estava rolando uns freelas, e foi aí que eu comecei a perceber. Daí, o que estava que acontecendo? Começou a aparecer muito freela. e daí eu comecei a colocar gente para me ajudar a fazer os freelas. Então daqui a pouco eu estava coordenando freelancers. E eu, e eu e assim, eu comecei a ganhar mais coordenando freelancers, freelancers do que eu estava ganhando na própria empresa, e eu, na época, ganhava bem. E daí eu falei, tá pronto, existe uma necessidade de mercado, tecnologia é uma necessidade, há vários anos já estou entregando projeto aí pra fora, imagina se eu me dedicar pela empresa, então, assim, imagina se eu me dedicar. Foi aí que eu falei também com mais três, quatro programadores, alguns de agência também, outros que é o que eu assisto. Só uma Falou, dúvida, Vamos você um programador eu era programador, assim, autodidata, até fiz um curso outro, mas principalmente autodidata, mas desde 2008, exatamente pelo, pela concepção de uma empresa, que era uma fábrica de software, então eu juntei todos esses filhos de projetos, falei, vou abrir um negócio, chamei os outros, os outros devs, falou, vamos, vamos, vamos nessa, vamos, e abri um negócio. Aí eu tive que dedicar menos tempo é, programando e comecei mudar as competências, ou no mínimo a minha dedicação, para que depois eu vim descobrir que eu era até mais feliz e mais competente fazendo isso, que era liderança, é, vendas, atendimento ao cliente, toda essa parte de estratégia. E daí, de lá para cá, eu vim programando cada vez menos e faz muitos anos já, pelo menos uns 10 anos, que eu praticamente não pego, que eu não pego em código. Às vezes o site também minha esposa fazer alguma coisa, mexer no servidor, alguma coisa assim, mas é o máximo que eu pego em código hoje. Tá. E aí foi isso, assim, aí que virou a chave. Então, em 2008, Ô, Roguinho, eu creio, só para
2: puxar um gancho desse, dessa sua experiência, que eu vivi algo similar no começo da DZN eu nunca vou esquecer. Que eu era o cara que fazia arte, né? E eu era o um empreendedor. E é difícil lidar com esses dois papéis, né? E tem uma hora super. que você é questionado tanto pela com a sua equipe, você não vai performar da melhor forma porque sua cabeça está em outros lugares. Nem dá para você se desenvolver tão bem às vezes tecnicamente. E você, às vezes, não performa tão bem como empreendedor, né? Então, tem um exercício. Eu nunca pensei se assim, uma vez eu fiz um curso, Davi, na SPM. Curso de publicidade lá, com o cara todo bacana e tal. E aí, no final do curso, tinha um negócio que é tragam as suas pastas, né? Pra mostrar os seus trabalhos. E aí, eu fui todo felizão. Peguei os trabalhos do Desenho, velho. Desenho era um... A Desenho era cinco pessoas ali. Montei a pasta falei, claro que eu vou mostrar, né? Mostrei, eu fui explicando o conceito. O cara olhou assim, jogou e falou... O que você quer ser? Você quer ser empreendedor ou diretor de arte? Isso aqui tá muito ruim, cara. Cara, você tem que escolher os dois lugares. O que você tá, você não vai. É melhor você parar, para o que você tá fazendo e vai trabalhar numa grande empresa. Que aí você vai se desenvolver de verdade. Porque a cabeça dele era um diretor de arte, era um cara que era executivo Sei. ponto. Nem tinha. Mano, eu saí de lá arrasado. André foi me buscar no curso. Cara, eu saí de lá, velho, parecendo cocô, velho. E aí depois eu fui trabalhar, e eu entendi, óbvio, do jeito que o cara falou, ele podia ter acabado, literalmente, se eu não tivesse um mínimo de equilíbrio emocional, podia ter acabado com a história da DZN, mas tinha um olhar que é isso, você vai ser especialista ou você vai ser transdisciplina? Você precisa escolher um papel, né? Sim. Talvez você passou um pouco por isso, talvez você, como programador, você percebeu que o teto já tinha batido, né? Mas essa parte <risos> relacional, essa parte comercial que você tem, que é nata, talvez você ganhe mais espaço para se desenvolver, né?
0: Super! E, e assim, e até conheceram mas assim, como empreendedor, você faz o cafezinho, você faz post, então assim, eu faço muitas coisas, então não é exatamente, eu não gosto do conceito do pato, que não faz nada bem, mas eu gosto do conceito do carreira T. Vocês já ouviram falar desse conceito de carreira T? Fala então mim, assim, fala assim eu, 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 eu acho que é um conceito super legal, que assim, você tem vários conhecimentos, várias competências, onde você não é especialista em várias delas, só que tem, você tem algo que é realmente a sua fundação, não sei se raiz, que você é sólido, você fala, nisso aqui eu estou me especializando, isso aqui eu gosto de fazer, isso aqui eu sou bom. Tá? Então, tem uma que você é mais, mas você conhece várias coisas. né? Então, eu acho que eu, que eu, que eu consigo me desenvolver melhor na, na área comercial eu consigo me desenvolver muito bem em customer services, customer success, são coisas que eu estudei, que eu apliquei, que eu até já cheguei a mentorar, mas os outros a gente faz também, então a gente faz a prestação, a gente faz um layoutzinho, a gente faz um post, a gente eventualmente, então assim, o que precisar, e empreendedorismo você tem que saber jogar um pouco em cada canto, e daí você só não precisa se culpar, eu não vou fazer tão bem quanto um designer faz. E a minha empresa está precisando de, um, de, um, de algo melhor? Então deixa eu parar de fazer e achar um designer melhor, porque a minha empresa está precisando disso, entendeu? Meu, meu tempo é mais valioso onde? E aí você vai compensando ou criando as suas estratégias para fazer o melhor para alcançar seu objetivo, né? Então Sim. é, é bom vi, você ter eu, essa consciência.
2: E você trouxe um ponto que é legal que você pegou uma oportunidade é, que surgiu de uma, de uma visão intraempreendedora, que achei legal você fazer essa Analogia, né? Eu trabalhava, eu tinha o um meu salário, mas tem o ônus e o bônus. Eu até ouvi recente. Quando você entra e empreende, você tem menos liberdade e mais recurso. Quando você empreende, você tem mais liberdade e menos recurso. Então você viveu um, a expectativa mais árida em relação à liberdade de uma grande corporação, numa empresa multinacional, você empreendeu e a, e a gente projeta que negócio ele faz sentido crescendo. <risos> E você viveu um drama disso, né? Porque a gente acha que negócio com sucesso é quanto mais cliente, quanto mais equipe, quanto mais... Você começa a crescer, porque isso ensinaram pra gente que o status e a realização de um negócio é quanto maior você é. Que também é delicado. E você viveu uma dor grande nesse processo. Você lembrava, assim, um pouco do... Cara, uma baita agência, um negócio incrível, várias contas.
0: E aí? cara, eu vou te falar, aquele comecinho de 2008, 2009 financeiramente eu tava muito melhor Estou falando assim, sobrar dinheiro no final do mês, ter um lucro, isso, aquilo do que quando o iFit, por exemplo, lá em 2012 já tinha lá uns uns 50, umas 50 pessoas na equipe entendeu? Porque você tem que encaixar os projetos, tem que encaixar as vendas, você tem que fazer tudo tanto que uma das minhas decisões na época da, da saída do iFit tem muito a ver com isso, quando foi um consultor lá, entendeu? A necessidade de todo mundo as ideias Participando do projeto estratégico e voltou e falou: Não, vocês estão indo muito bem. Daqui X anos vocês vão estar três vezes maior, três vezes mais cliente, três vezes mais equipe. Eu falei: Cara, eu tô quase infartando agora. eu o dia escalar, escalável. O Rog, só para o ouvinte entender,
1: o fit era sua agência de publicidade. É isso? Né?
0: É, então, ela era uma fábrica de software, só que ela tem um quê de publicidade? Por quê? Porque assim, eu, eu decidi sair junto a alguns alguns programadores. Início eu conheci o Maurício, que ele tinha uma agência que chamava Clep, e, e a minha chamava a Nog. E daí a gente juntou a Nog com a Clep, isso muito rápido, porque é, já rolou o primeiro projeto junto de um cliente, a gente teve um, uma sinergia incrível, assim, de energia, de objetivos e como um tal. E falar, ah, vamos montar algo, logo, algo novo. E ele queria virar a chave de agência para a tecnologia, daí virou o Ifit. A Ifit começou como uma fábrica de software, só que a gente foi se destacando cada vez mais, baseado em metodologias de design thinking, estou falando de Team Brown, 2008, alguma coisa assim, na concepção da necessidade do cliente, como é que a tecnologia resolve o problema de negócio, e a gente começou a ter muito, a gente vê que a gente tinha muito mais satisfação do cliente e lucro na parte de concepção da ideia, da priorização da ideia, e de definir muito bem o escopo tecnológico, tipo tela, sistema, isso, aquilo, experiência do usuário, do que a segunda parte, que era efetivamente desenvolver isso e entregar o projeto final. Então, a EFIT, ela cada vez mais, isso foi umas vezes a minha época, foi quando ela começou a olhar isso com melhores olhos e aumentar muito mais esse planejamento, a concepção da, da necessidade de negócio e priorização, do que efetivamente o, o desenvolvimento, né? Sabe Mas com um processo é de maturidade.
1: Eu fui sócio de uma consultoria, que a gente começou com consultoria e montou o braço de tecnologia depois. E aí a gente começou a ver que o braço de tecnologia dava muito trabalho e não dava não. dinheiro. O que dava dinheiro era consultoria.
0: Não, e, e você vê toda a experiência, toda a inteligência de priorizar. A gente criou uma maneira de priorizar software. Porque assim, tipo, quanto custa? Deixar a cabeça, no desejo de todo mundo, custa milhões. Então, peraí, deixa eu te ajudar. Vou abrir o um jogo, quanto custa cada partezinha disso e a gente vai junto desenhar um escopo e, e como a gente vai evoluir. E O cliente adorava isso, assim, sabe? A gente conseguia fechar um projeto e conseguir evoluir juntos, assim, sabe? Então, isso, e vou, quando, fui,
2: quando ficou grande o filhote e você não deu conta, e, 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 e como que foi a perspectiva? Porque aí, você viveu o empreendedorismo, check? Identificou tá. a oportunidade de negócio, cheque, que é isso, tecnologia acoplada à necessidade das agências. Cria o seu próprio DNA como grupo num olhar mais estratégico. O negócio cresce. E aí, como que fica esse aprendizado nesse momento da... Porque é isso, vocês fecharam, não deu certo o projeto,
0: né? É, Não foi, não deu certo. A gente existe até hoje. O que acontece? Houve um é. desalinhamento de, de objetivos. Então, assim, nessa mesma época que eu ouvi de um consultor que aquilo não era escalável, para mim, foi o que, o que eu traduzi da, da consultoria. Para ele, estava ele, dizendo que eu ia crescer muito. Para mim, eu estava vendo que não era escalável. E daí, a gente quis, eu e outros sócios, a gente quis sugerir produtização, que, que para outros sócios não fazia sentido. É, a gente queria olhar algo mais recorrente, escalável. Mas, pô, vocês estão mal, estão muito bem no negócio. Custa manter esse negócio? Vamos dividir esforços? Será que vale a pena? Daí, nesse momento, a gente achou melhor... É, separar separar, ele continuou fit existe até hoje, está super bem, até uma startup, mais futuramente, depois, eles criaram a Fitbank, está super bem, foi, foi investida pelo Deep Morgan e tudo mais, e tudo mais. Só que, sob o ponto de vista pessoal, se eu dei um passo para trás, entendeu, de, de falar, vou começar o um negócio do zero, daí foi que a gente criou é, a gente já tinha o EFIT, a ECA o EFIT focado em sistemas e site o ECA que era mobile, e a gente fez muito projeto de mobile. A gente fez, para vocês terem ideia, os primeiros aplicativos Android e do Brasil assim Brasil. Né? Muita coisa legal, isso em é 2008, 2008, nós fizemos o primeiro aplicativo do seguro alto Bradesco, fizemos um monte de coisa legal. E daí a gente pegou a ECA e a gente transformou o ECA numa uma Venture Builder. Na época, a gente não sabia desse termo. Só que a nossa ideia é, somos um tipo de tecnologia, de novo, eu sempre tive essa coisa de estar muito próximo da equipe de tecnologia, e se a gente achar a gente com ideia de produto, a gente desenvolve o produto e tem alguém que toca o negócio. Então, eu, de novo, de repente, estava tirando um pouco o chapéu de, de, de CEO, de, 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 de protagonismo na, na questão de vendas, isso e aquilo, para focar mais no planejamento e nisso que a gente mandava bem, que era a concepção e gestão da criação do produto, e tal. E daí a gente Criosa, você falou, então veio o Rose Poker. Então era muito legal, era um aplicativo de poker. Então todo mundo fala, ah, igual o poker stars. Não. A inovação era na experiência física. Então a gente conseguia conectar vários devices, Android e iOS, tablet ou, 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 ou smartphone. Para funcionar entre eles, via Bluetooth numa rede Wi-Fi. Você não precisava de internet, você podia estar no avião, no navio, na fazenda, mas você tinha um croupier, porque para quem joga de pôquer, jogar com um croupier é muito legal. Crupier é aquela pessoa que distribui as que cartas, que dá bom. E o pôquer tá mão de regra. Depois que você toma umas duas ou três, a pessoa já está se atrapalhando no <risos> um prádio, no um tempo, essa um carta podia, já rodou duas vezes a mão, daí você fica todo enrolado. E, e você tem um croupierzinho lá maravilhoso. Então a gente criou o Rose Poker um clube virtual. A gente criou, o Captar. Ele existe até hoje, o Rose Poker, ou
1: ele foi O,
0: o Rose Poker não existe até hoje, tem, tem várias coisas. Mas por que, que o Rose Poker não existe hoje? Tecnicamente, é o projeto mais difícil que a gente já fez. Tá? E ele funcionou, lançou, tudo mais. É, tinha um modelo de negócio muito de longo prazo, mas tecnicamente a experiência é boa. Só para você ter ideia, a gente gastou mais horas de teste do que desenvolvimento. Porque imagina um sistema que não tem muita tela. Ele tinha três, quatro telas só. É uma mesa. Só que em linha de código, gente, fora essas coisas da sincronização, é um negócio gigante. Então o Pedro Saulo, que é meu sócio desde a UECA, depois de todas essas empreitadas, e agora é App Justo, é o um, é meu que O cara é um gênio da tecnologia, mas também sobre pessoas, liderança, visão de negócio, mundo. Cara, Saulo é um presente aí, que eu tenho uma honra absurda de trabalhar junto até hoje. E ele criou o Rose Poker. Por que, que o Rose Poker não deu certo? sete sócios. Então é muito sócio, ninguém à frente do negócio, é, no final... Muita, de é muita muito... roda
2: de poker, muita cachaça, e o projeto acabou não saindo. <risos>
0: Exato, cara, Vou olhar alguém na frente do negócio não tinha, então foi algo que no Aventure Builder a gente não mandou bem, que é ter um job description muito claro para o founder, para o CEO, para quem ia tocar aquele negócio. Então no Captar acabava sendo eu, o Rose Poker foi o Saulo, e a gente criou a alha também, que, que a Alia aí está a até hoje, super bem, uma empresa, uma startup que resolve um problema claro, que é fazer o salário das pessoas que animais, a Alia já ganhou vários prêmios, foi bicampeã sem open startups em 2017 18 só em 2017 acho que foram quase 10 prêmios de startups, o pessoal até quando via a gente chegando para fazer os pitches, ficava meio revoltado. Ela tinha assim. um outro nome antes, né, Rô? Ela nasceu como colaboradores, é, porque a gente falou, meu, qual que é a melhor palavra para um RH procurar? O que, que ele mais procura no Google? Daí a gente descobriu que era a palavra que eu... <risos> ah, benefício para colaboradores, o que dá para colaboradores. Então é isso. Mas a, a gente já era a queria...
2: tecnologia, né, Davi? A cabeça Não, tá Pensou em SEO, é um gênio, é o
0: Rognor. Gê é. <risos> e, e, e assim, eu... foi, foi uma ótima, só que a gente sabia... Que um dia a gente ia ter que mudar esse nome e fomos agradecidos com um trabalho incrível de um amigo chamado Thiago, junto com, com toda a equipe dele, que fez a Alia aqui. O dia que a Alia virou esse nome, assim, mudou tudo, teve um impacto no negócio, assim, Legal. gigantesco. O que é um trabalho de brand bem feito, gente? É, o pessoal Meu fala Deus. que
1: nome não, assim, nome não ganha o jogo, mas também um nome ruim ajuda a perder, né?
0: É, atrapalha. A
2: gente se deu bem aqui, né, Davizão? Os negócios têm ajudado eu a gente. nome bom. Ele abre umas bem. portinhas interessantes, né, para uma primeiro abordagem e tal, porque ele já deixa claro um pouquinho do que a gente faz. Mas, Rog, eu queria trazer só um ponto legal dessa perspectiva que também é interessante de você se dedicar com diferentes negócios, né? Hoje tem muito ainda do discurso é, atrelado, acho que ele está mudando cada vez mais do... Não, não vou investir nessa pessoa porque ela está focada em dois, três negócios. Ou a própria exec... Relação do colaborador, né? Tipo, eu vou ter um executivo que tem que trabalhar das nove às seis. Ele não pode ter, ele não é bem-vindo. A gente teve até um episódio bem emblemático, bem legal com a Fecalói agora recente que ela é referência do programa de aceleração da Google. Ela tem um business com, com o marido dela relacionado a bambu e ainda mora numa numa comunidade, né, numa ecovila diferente. Então, ela toca diferentes coisas, mas isso é um ativo. Porque, pô, se eu vou falar de startup na aceleradora da Google, nada melhor do que eu ter a minha própria. E você viveu um desafio de viver o projeto do poker, o projeto dos catálogos virtuais, né, que a captar. Você viveu algumas coisas, a ah, área não para. Como que foi administrar essas diferentes linguagens, propostas, modelos de captação? Como que você lidou? Porque foi a primeira vez na sua vida que você lidou efetivamente assim, né?
0: dessa maneira com certeza foi é, na, nessa época da venture builder aí da UECAS, desenvolvendo negócio assim eu o que eu amava trabalhar lá no One Plane e depois nas agências porque cada cliente tinha um projeto cada projeto tinha um motivo tinha entendimento então depois quando eu vim para o Ifit essa coisa de a gente trabalhou muito para Finac depois a gente trabalhou para o depois a gente trabalhou para Bob, a Bobo, depois trabalhou para a Berger e para o Iguatemi. então cada um é um é, um segmento diferente, um cliente diferente, um projeto diferente, então é uma coisa que eu amo, o Maurício brincava solta o lá que ele, que ele vai entender o bis, então assim, nesse aspecto é, é muito mais legal, tá é muito mais legal para mim, pro meu perfil, então assim na área que eu fiquei quase cinco anos olhando um assunto só e agora eu tô no app justo é legal também, mas eu gosto muito do estímulo de estar tá trabalhando com coisas muito diferentes, assim então, por que, que eu decidi virar a chave prime primeiro lá na, na questão da e-fit, junto com tá? Essa coisa do não escalava, do recorrência, isso aqui. Por que, que depois eu decidi virar a chave depois, quando eu tinha uma Venture Builder, e estava ali com três negócios rodando e um, e um ou dois negócios nascendo? Eu percebi que, pela falha de encontrar bons senhores, eu estava segurando um monte de prato, e não estava saudável. Não estava saudável. Entendeu? E daí. É, aí é o pato mesmo é o pato que não faz nada bem então nessa situação, três negócios completamente diferentes, estágios de maturidade diferentes, com times diferentes sim, em algum aspecto é, não era legal, não é que de repente um você é mentor ou. sabe, tipo se eu tivesse na época da venture Builder, três sócios muito competentes, e um eu estou ajudando mais nas vendas, o outro eu estou ajudando mais em outra parte um nas vendas, mas eu não sou protagonista, eu acho que teria dado certo, tá, então por exemplo hoje eu ajudo muito a estar Bem, que é o negócio da Michelle, tá? que é de turismo zen, também de vez em quando monta uns retiros, umas jornadas, mas eu vou lá, ajudo, revejo uma estratégia, dou um, um tapa numa apresentação. Então, assim, isso eu acho legal, acho que dá para conciliar e é muito rico, porque... É a cabeça né, que está vendo coisas novas, está se inspirando, vendo referência diferente. Eu acho que para a criatividade, para a inovação, isso é muito importante. Então, eu vejo essa diferença. Você está em vários negócios como protagonista dos negócios, ou você está em vários negócios, onde em um você é protagonista, nos outros você participa. Eu acho que essa... Esse Tem
2: é uma coisa legal nessa
1: gente. fala? Quer falar, Davi, alguma coisa? Não, é que eu ia concordar com o Rog, na verdade. Porque é muito difícil você ser operador do negócio de vários negócios. Você consegue operar um negócio e, e contribuir em outros negócios. <coughs> o Rog acertou assim, na,
2: na, ah. na
1: mosca. Assim, eu concordo
2: 100%. Eu, eu ouvi agora recente de um papo também que complementa com isso do Amit, que é um dos sócios cofundadores da, da Zissu, um amigo meu pessoal, ele trouxe uma, eles tinham uma reunião agora recente da Zissu com a Fast Shop que é um dos, dos investidores deles né? é legal ver uma DNBB uma empresa de tecnologia que nasceu com uma cultura de startup e ter um patrocinador, ter um sócio grande do varejo e conseguir ter essa independência, mas ele falou que ele ia ter uma reunião com a Fast Shop na loja marcar aquela coisa o CEO tá indo aí, sabe? Pô, o que a gente vai fazer? Tem uma pauta de 50 coisas. E eles, no meio da bagunça, o que precisavam fazer? Cara, qual que é a única e a principal coisa que a gente precisa passar para eles? Só uma. Vamos focar. Todas essas são legais. Mas qual que é a coisa essencial que o time precisa, nesse período, focar para que ele saia com isso do processo? E aí, no final, eles conseguiram. E ele falou, mudou tudo. Se a gente quisesse passar várias é. coisas... E eu fazendo analogia com você, Rog, eu vivo um pouco disso, é... Qual é o papel, mais do que o protagonista, porque o protagonista também é uma palavra gorda, né? É qual que é o meu papel que eu vou exercer e que eu vou me nutrir primeiro e eu vou entregar para o negócio que eu estou envolvido, né? Quando você determina esse, esse território, fica muito mais fácil de você tocar as coisas paralelas. E isso Sim. é um baita aprendizado, porque tem gente que não faz isso. Fala, não. Desencana do side business e vou focar em uma coisa só porque está atrapalhando minha meta na corporação. Ou o meu negócio não está saindo papel? Ah, entenda. Qual que é o seu papel no seu negócio? O, Rodrigo, o Rogério falou uma coisa importante. Cara, não vou ser o da tecnologia. Será que tem alguém que pode ser meu sócio? Será que eu posso dividir uma participação com ele? Se eu sou bom e performo bem, e isso me nutre no comercial, eu preciso abrir mão de algumas coisas. O que, que eu posso abrir mão? Né? Então, tem um lugar que acho que é um baita aprendizado aí da sua fala, que quem escuta a gente está muito nesse lugar. Né? A gente tem muito, né, Davi? A gente recebe essas falas de executivos, pessoas que estão empreendendo meio café com leite, que a gente fala que não um se entregou com esses medos, Rog, de, de eventualmente atrapalhar as outras coisas, sabe?
0: É, e, e a palavra entrega, da, da que fugir um pouco do tema, ela dá para tomar vários caminhos também, assim. Tipo, eu falei de liberdade nas empresas que eu passei. Eu acho que a liberdade é consequência também de, de segurança que os meus líderes na época sentiam. Então, assim, pessoal que fala, ah, eu não tenho liberdade na empresa que eu tô, tem que ver assim, você tá se entregando a empresa de uma maneira saudável, não tô falando de trabalhar 20 horas por dia, entendeu? Você tá conectado com a empresa, você entende os objetivos de da empresa, você consegue fazer você tem voz ativa ou tá deixando alguém falar por você, porque daí você vai conquistando a liberdade baseado na credibilidade que você vai construir. Então essa entrega de entender bem... Se você tiver papel, um chefe não...
1: minimamente decente também, né, Rock? Que tem muito chefe terrível,
0: né? Mas eu tive chefe ruim também, ó. No meu caso, acabei pegando o lugar de alguns deles. <risos> mas, assim... O, que, o, que, o mas quem tudo... era
2: seu chefe, né? O quem que a gente gravou o episódio? Quem, o
0: o Kim foi meu primeiro chefe. Mas não ele foi dos, dos ruins? Foi dos ruins ou dos não, bons? Não, é aquele chefe que te inspira. O quem é demais, cara. O quem é demais. É, é um dos episódios mais ouvidos, ali. inclusive. É o episódio é. dele com... Você Desculpa. falou da Fast shop Nessa época, a gente fez o site da Fast Shop, a época que eu programava, a gente fez que, o primeiro site da Fast Shop no Brasil, é, eu e o Kay, dois moleques, assim, que é um pouco mais velho que eu, mas na época eu devia ter o quê? 14, 16 anos, assim, sabe? Muito novo. E, é, é, então, essa coisa tá. e então, tal. Então, assim, o se entregar também é importante para o empreendedorismo, gente, assim, se entregar, tá? E, e, e fazer o um gancho com se entregar naquilo que você gosta de fazer o que você faz bem, é importante descobrir isso. Então, só um parênteses, eu e hoje muita gente faz piada com o coach, o que eu acho é, injusto, porque existe coaches e coaches, não dá para generalizar muitas coisas. Ah. É, e eu fiz um processo muito bom em 2012 e depois eu fiz um segundo com uma outra pessoa em 2017. O Aziz, eu, talvez, com os dois: um foi com, com o Luiz, não sei se você conhece, né, porque a gente tinha pegado a sua e o outro foi com a Gomer, grande amiga e comum nossa aí, em 2017. Foram um processos totalmente diferentes, mas como tudo na vida, um. Um personal trainer, um professor particular de inglês, um psicó... Se você consegue alguém capacitado olhando exclusivamente para você, você evolui. Entendeu? Sim. Eu, particularmente,
1: eu tenho um coach que tá comigo há 10 anos, sabe? Olha mais. só. E eu ah. adoro trabalhar com ele, me ajuda muito, assim.
0: Então é, é um olhar assim diferente e às vezes num, num grupo que dá uma agitada, não sei o que lá tal, que às vezes também precisa de agitada, depende do seu objetivo no momento. Mas o que aconteceu? Ele fez processos como esse de autoconhecimento de tipo DISC, MBTB. Então ele trouxe vários testes, ele tinha um kit de ferramentas lá para me conhecer, descubra seus pontos fortes e tal. E aí que eu comecei a entender onde eu desempenhava melhor e, e eu era mais feliz, porque isso reduz o estresse absurdamente. Eu, é aqui que eu vou melhor, aqui que eu me sinto bem, aqui que eu sou elogiado, aqui que eu entrego valor, aqui que, que eu faço isso. E daí o seu nível de estresse cai, porque você está fazendo algo que, que é mais nato seu, onde, é, é, onde você entrega mais. Então, esse tipo de, de, de coisa me ajudou muito a desempenhar melhor, mais feliz, e também fazer o que as vezes falou que opa, você complementa a mim, vem aqui, vamos fazer mais coisas juntos. E você achando seus pares. E, e talvez,
2: Rogo, você tenha um exercício importante que acho que vale também como inspiração para muita gente, que é começar divergente o processo da carreira empreendedora. Experimentar, bater a cabeça, Sim, então. errar, testar. Hoje você já tem um rastro que ele é um objetivo difuso. você viveu muita coisa, então você tem muito mais critério para saber o que você gosta, o que você ama, o que você tem orgasmo, o que você tem orgasmo quântico, o que você tem, meu o que você não gosta, o que eu odeio, o que eu não vou fazer. Hoje você tem muito mais critério, porque você tem repertório vivenciado. Hoje tem gente que faz um curso e fala, ah, esse mercado não é para mim. Como assim? Você tem que viver a história, né? Eu acho que Tem um lugar que a sua trajetória ela deu essa perspectiva, mas eu queria que você falasse de uma coisa que é importante e eu sei que no começo da sua trajetória eu via menos isso e hoje eu vejo mais você trazendo, que é essa exposição da vulnerabilidade que é um ah. ponto muito importante. A gente ainda acha que vulnerabilidade empreendedora é fragilidade. Então a Nossa. gente tá ferrado, morto, cansado, um puta desgaste emocional e a gente tem que estar tá bem. O negócio tem que estar tá bem. E aí, Rog, como tá a captação? Tá boa? E aí, como que tá? Tá ótima? Não, tô indo super bem. Então você tem uma obrigação moral que é o um medo de se expor, absurdo. E quando a gente não se vulnerabiliza, não abre, a gente não dá espaço para a pessoa ajudar a gente, então a gente fica sozinho é. no falasse, assim, Como que foi esse começo da sua trajetória, que eu via muito você, meu, não tá bem eu sentindo, tá? Ele tá precisando de ajuda, mas não. Como que foi essa transição, essa mudança desse lugar de olhar para a vulnerabilidade como um ativo ser hoje um empreendedor? Cara,
0: e ótimo ponto, Luiz, porque é, é, eu, eu, eu já ouvia feedbacks que eu, que eu era um líder meio. Meio, meio não, era um líder muito duro, às vezes um pouco grosso, é, naquela época deve ter sido um chefe que desgastou pessoas, assim. peço desculpas a essas pessoas, alguma delas estiverem é, assistindo. Só que eu, eu tinha o desejo de melhorar, muito, então nesse mesmo processo de coach, 2012, tá? É, é, teve uma parte dele que extrapolou muito o sentimento de culpa, porque o meu nível de, de exigência comigo e com os outros era muito alto, eu não entendia muito bem essa coisa do, do feito é melhor que o bem feito, e, e, e eu já tinha, inclusive, feito vários cursos de, de Scrum, já, já tinha até certificado Scrum, acho que em 2010, que trazia essa coisa do iterativo e incremental, onde você entrega algo, melhora algo, e assim por diante. Só que no dia a dia eu não conseguia é, aplicar isso muito bem. Então, no processo, nesse mesmo processo de coaching, em 2012, é, a gente trabalhou muito esse sentimento de culpa, tá? Não é de cobrança, era de culpa, porque isso me machucava demais, isso... Me, me tirava o sono, isso me deixava estressado. Então, se alguém vinha com alguma coisa que não era exatamente aquilo que eu esperava, já vinha a bomba, doía para mim, doía para a pessoa, entendeu? Então, de repente, baixar a guarda, entender mais, ter mais presença, escutar mais. Não estou dizendo que eu sou excelente, é, mas eu sei que eu estou anos nos pés comparado com o que eu era, entendeu? Então, isso foi super importante é, trabalhar, eu o que vocês eu, eu, eu chamo isso de culpa, tá? Às porque eu precisei me culpar menos e me culpar menos é aceitar uma procrastinação, cara. deu uma terça-feira à tarde, às vezes é, e ou você, você almoçou, você precisa de uma horinha a mais, tudo bem, porque ainda mais como empreendedor, você, um, um empreendedor comprometido, você sabe que você vai entregar, você sabe que você vai se entregar. você precisa acordar um pouco mais cedo, ficar um pouco mais, tarde, você vai fazer o que tem que ser feito, então não é uma hora, uma hora e meia, duas horas, aconteceu alguma coisa, chegou uma tarde, que seja, para fazer uma outra coisa, e às vezes eu estou com uma horta, agora é regar a horta, é pôr a mão na terra, que vai prejudicar o negócio, porque também se precisar trabalhar um sábado, eu naturalmente vou, não vou por culpa. Então, isso foi um tipping point gigante, que refletiu em, em estar de corpo em alma, ser mais feliz, mostrar a fragilidade, e essa coisa da fragilidade eu vou me estender para um outro gancho. né? É, com a Alia, eu estive no Cubo. Né? O Cubo é um ecossistema de inovação incrível, com startups maravilhosas. Toda a concepção do Cubo, gestão do Cubo, eu admiro demais e, e adoro aquele sistema. Quem que não eu conhece
1: eu... o Cubo, o Cubo fica em São Paulo, é um prédio que ah. é financiado pelo Itaú, ali na...
0: na... Eu... Até hoje é do Cubo.
1: Atrás do shopping Vila Olympia. Então, para quem é de fora, e é um ecossistema muito legal, realmente.
0: Muito legal. Tem umas 200 startups lá, e Eu tive o poder de estar lá dentro de um. Só que uma coisa que, para o meu momento atual de App Justo, contou é isso que você falou, todo mundo tá bem demais, todo mundo quer contar uma notícia grandiosa, existe uma megalomania de todas as startups, que é um assunto até para um outro podcast, que é o que está acontecendo no mercado de big techs agora, que aconteceu umas demissões lá na NASA, que teve uma queda na bolsa de valores. Alguma demissão? É, <risos> teve demissão pra caramba. Então assim, já era prevista essa bolha, já olhava, mas essa coisa de todo mundo tá bem demais e ninguém às vezes não tem uma fragilidade de mostrar o que tá acontecendo, tem, de repente... Aquele cara que você falou ontem... Aquela moça que você falou ontem... Que estava... Não, ah, startup... Os processos... Isso aqui eu tava estava tipo... Uau... pera, Por que que... Estou lendo você aqui no, no... Start... Se aconteceu tal coisa na sua empresa... E isso... E essa mega E essa, esses rounds... Esses valuations... Essa, essa, essa coisa de, de ser mais... Ah... Contratei mais 60... Aconteceu tal coisa... Ah, tá. e, e, e de uma maneira não sustentável... Irreal... Entendeu? É, e que você via que o negócio. Isso me afetava. Então, a própria concepção do Up Justo foi antagônica a isso. A própria saída do clube, o que eu quero fazer da vida agora, né? Isso entre 2020 do, é, 2019 para 20, né bem dezembro e janeiro ali. Isso foi uma coisa que para mim estava muito claro. Né? E, esse modelo de negócio não está certo, não está bacana, e está gerando modo maior desigualdade social. Entendeu? Então. É, Ô, Robin, mas aí e, eu tô... e vamos
2: reforçar, né? Para mim, isso é uma opinião pessoal. E Nova Abrá, Cubo, não são ecossistemas. São espaços de trabalho compartilhados. Ponto. Ecossistema de verdade. Vai falar com Hermes, líder comunitário. Vai entender o senso de pertencimento daquela galera que tem um ecossistema de sete startups, iniciativas em São Miguel Paulinho. Vai entender quem abre vulnerabilidade, da galera mais vulnerável do planeta, que se eles não estiverem entre eles, eles não vão ter ninguém junto. Você vai entender o que é cooperação de verdade. Então, para você que acha, que nesses lugares acontece cocriação, acontece essa troca, vale a pena ah, o senhor seu repertório é
0: repertório? Eu, eu quero conhecer novos. Aziz, me convida que eu vou. É, Para minha referência, o que eu tenho de conhecimento, o Cuba acaba sendo um ecossistema, sim. Porque, assim, até hoje a gente troca. Ah, então, se fazer tal coisa. Alguém já fez parecido? Então, existe um nível de troca muito grande lá, como tinha empresas, equipe então, você via as pessoas das startups o pessoal, vamos fazer encontro de customer services então ia pessoas de customer services de diferentes startups se encontrar numa terça-feira ou todas as terças-feiras, então havia muito de ecossistema, assim ou no meu repertório aquilo era, era um ecossistema, assim, Sim. mas eu quero conhecer eu quero conhecer uma coisa ainda mais enraizada, é porque, porque ela a tinha a bastante a amizade, união a perspectiva
2: assim. que eu tive então, dentro de um olhar social é. de necessidade, é tipo o olhar da escassez é que se você não se junta e trabalha né, junto, a coisa não flui. Então, se a gente for tá. ver hoje em todas as comunidades do Brasil, as que estão vivas e que estão minimamente sobrevivendo, na verdade, é porque tem alguma liderança comunitária incrível que conseguiu articular as pessoas para aquele ecossistema se manter fértil e minimamente equilibrado. Então, é um olhar, que eu falo de inovação, que ela está diferente do que você falou do ângulo do que a gente está olhando. né E acho que você eu estou trazendo isso para você, que você também, de certa forma... Você não nega, né? Mas você eu vou me nutrir daquele lugar, mas eu não quero mais ser aquele lugar.
1: O Epjusto ele vem
2: como uma resposta de desconstrução também um pouco. Não digo do prédio em si, tudo. Do... trouxe só uma analogia, o é. tal, entendeu?
0: É, assim, eu a parte dessa coisa do, do, do egocentrismo, do 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 do, do, inter, do tudo é o que eu realmente eu quis ressignificar. Agora, o resto, que lá existe muito, que é troca, amigos, networking, as coisas acontecerem. É, é, e Isso, eu acho que eu, que eu quero manter o máximo que der. É, mas, mas essa coisa da liderança é importante, né uma liderança que inspira. Um, Edu Lira está aí para provar isso, né o tamanho e a proporção que ele trouxe. Alguim, oh, mas negócios. vou te falar uma coisa. Você
2: faz, se você juntar uma galera do FUT, você vai fazer alguma coisa de negócio com ela. Se juntar a saída da igreja, você vai fazer negócio. Ah, se sim, for sim. sair no boteco, se você sair do negócio do poker, você já sai com três investidores. Tem um lugar também que a gente até cria essas desculpas, você já é uma pessoa, e esse é um principal ativo seu como empreendedor, eu vejo que é uma característica muito forte de muita gente que prospera no campo do empreendedorismo, é você usar a sua capacidade relacional para você criar essas conexões onde você não é só o elo de conexão, você faz parte daquilo. A gente falou isso no episódio, é. né, Davi, acho que da, da, da Fê um pouco também, da Fê Calói, sobre isso, é. ela traz uma perspectiva de conectar a gente, mas ela não conecta e sai, ela conecta e participa, e eu vejo que você Legal. tem esse DNA comum. Se eu falar, Rog, tô com uma ideia de negócio com, com o Davi,
0: Aqui a já, já pilha já, a já começa, a já ah, com começa mas
2: DNA. você pilha se incluindo, isso é muito legal ah, porque é um DNA que, que é um DNA protagonista que você já deve ter nascido no mundo com esse DNA, de querer fazer parte de pertencimento é, é. essa pausa é uma pausa estratégica mais do que parar para beber uma água é a oportunidade de você seguir a gente e poder compartilhar esse episódio para alguém a gente tá aqui para fazer você empreender do seu jeito
1: eu quero mudar um pouco o nosso nossa é, conversa aqui, porque a gente acabou passando ali bem de leve na questão de valuations, de coisas malucas de startup, cubo, todo esse universo aí agora que é, que é captação, que a gente está vendo que tem muita é, muita coisa não sustentável nesse ecossistema, né? Então, para é, quem está acompanhando um pouco mais o mundo de tecnologia, de investimento, é, como o Rog falou, as big techs deram uma retraída e isso acabou impactando bastante nas empresas privadas, nas empresas que é, dependem de dinheiro de risco, né? de capital de risco para viver. Mas você, puta, você tem uma história aí de ter levantado vários negócios de algum jeito conseguindo dinheiro para esses negócios. Então, eu queria ouvir vi um pouco a sua Acre. experiência que vai ser muito útil para o nosso ouvinte de ser um captador nato aí de
0: grana. <risos> Boa. É, legal, vamos falar disso. É interessante. Gente, a primeira coisa, as pessoas saberem o que você faz ou saberem seu sonho, tá? Então, você tá pegando o alguém vai saber e conhece um programador pode fazer o um site. Se não é programador, é um designer, um músico, um pintor, assim, então... É, tudo começa das pessoas saberem que você, tem, você entrega algo, você tem um sonho então vamos pegar tudo. primeiro negócio tem, medo de contar, né? tem esse
1: negócio assim ah, não vou contar uma ideia, senão vou roubar ah, não vou, não vou compartilhar se você não contar, ninguém vai sabendo que você tá falando. NDA NDA
0: é, gente, a ideia é parte, cara, Uma hora é a execução, mas então não tenha medo de compartilhar. É, inclusive, os fundos de investimento, eles nem aceitam assinar LDA, porque fala, cara, receba aqui ideia todo dia e o que eu tô olhando muito é o, é o falda, né? Quem vai tocar o Jo, quem vai fazer esse negócio. Então não tenha medo de contar a sua ideia, porque às vezes você vai encontrar seu sócio, você vai encontrar quem vai investir, você vai encontrar o um potencial cliente, alguém que vai fazer uma conexão com alguém que pode ser um grande parceiro e, e ajudar a maturidade. Então, Quanto mais você guardar a ideia para você, menor a chance de sucesso do seu negócio. Já começa daí, Fala mesmo e, e tudo mais. O Efitelwerk, eu já prestava serviços, logo eu, eu fiz o quê? Eu só acelerei a quantidade de contratos, juntei o time e foi quase que natural isso. Então eu já nasço com contratos. Tem o conceito de bootstrapping, que é um pouco disso, né? Você conseguir com o dinheiro de projeto. Então a Efitelwerk ela veio nesse segmento e daí, quando a gente decidiu abrir uma Venture Builder, a gente estava tendo de projeto. Então, qual foi a segunda forma de captação que eu usei, que foi na época da WEC, enquanto Venture Builder? A gente, consegui, a gente foi bootstrap de verdade. A gente conseguiu um cliente para bancar o desenvolvimento do produto. Então, a gente chegou para um cliente, cobrou, a gente sabia vender projeto, vendemos um projeto lá na época, vai, vamos dizer assim, 200 mil, e falou para ele, ó, seu projeto eu tô te cobrando menos, vai ser 200 mil mas é menos, porque eu vou produtizar ele você topa, topa, então beleza preciso de cinco meses para entregar esse projeto então eu consegui um contrato para bancar a empresa com esse dinheiro a gente conseguiu pagar o salário da galera até o quinto mês a gente entregou o projeto ao longo desse tempo, como eu já tava desenvolvendo menos eu já estava o quê? com a apresentação comercial coisas, rodando e tentando trazer mais clientes tá, então o próprio dinheiro das vendas bancou a concepção da empresa, tá? Então, na continuidade disso, daí a gente foi lá para a área. Alia é, foi muito interessante que a gente tinha esse modelo de Venture Builder, a gente estava vendo de conceber vários negócios, então eu estava estudando sobre formas de captação e eu ia fazer uma coisa de tentar levantar inicialmente de investidores anjos. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um pitch deck. Então, como é que levanta de anjo? Faz um pitch deck faz um planejamento financeiro, e eu sempre gosto de olhar no planejamento do, financeiro para os custos do que para a própria projeção. Né? Então, quais são os custos? Pô, vou precisar de gente, vou precisar de escritório, telefone, na época tinha isso, hoje tudo isso é SaaS, então já, já mudou completamente. É, então, eu vi todos os custos, e daí eu chamei alguns clientes meus da época da UERCA, da WeFit, alguns conhecidos meus, é, que me conheciam, para falar, ó, eu estou abrindo um negócio, eu queria te apresentar e pegar feedbacks, então, em vez de eu ir passar o chapéu, eu, de maneira totalmente verdadeira, eu quis apresentar para ver a reação deles em relação àquele negócio. Um negócio que eu já estava há quatro meses dedicado em pesquisar mercado, isso, aquilo, e tá. tal, e eu fiz uma apresentação. Nessa apresentação se destacava muito o tamanho do mercado, o market share, o market share não, desculpa, o total address market, o tamanho do mercado. É... E, e eu, eu consegui um, um, um corte muito preciso. Ó. Existem essas empresas com esses funcionários nesses bairros da cidade de São Paulo, mas esses bairros das cidades que chegava num número muito preciso de potenciais compradores. Fui lá, fiz o pitch, aquela coisa pitchzinho, Você tem 20 minutos, são 20 e tal, para pessoas que eu conheci. E daí eu falei feedbacks. Daí para seis pessoas que eu apresentei, cinco responderam o seguinte: pô, muito legal. E você vai levantar quanto? Na época, eu estava levantando 250 mil reais, num valuation de 2 milhões e meio. Eu estava querendo dar 10% da empresa por 250 mil reais, que esse dinheiro bancaria o desenvolvimento do projeto e já alguns dos primeiros meses. Ele disse, legal, 250 mil? É, isso é 10, 50, Posso? Eu falei, pode. Então tá bom, eu quero comprar uma cota. E, e assim, foi engraçado que eu fui para pegar feedback e sair com cheques. Entendeu? Então, a, a alha, que na época chamava colaboradores, a concepção foi assim, investidores, anjos, fiz tudo certinho, um bom pit deck, um bom planejamento financeiro, tal. eu só não fui com a cabeça de passar o chapéu, eu juro que não. Assim, lá pelo quarto, quinto sim, mas o primeiro, segundo, terceiro, eu não fui com esse objetivo. Então foi essa a concepção do colaboradores. Agora, vamos pegar o app justo. O app justo, num primeiro momento, foi similar. Eu fui para o meu minha rede de relacionamento, então, gente, rede de relacionamento, pega essa palavra aí, Lembra que todo lugar que você trabalha é, é super importante você fazer um bom trabalho, entendeu? Conhecer pessoas, dar o seu melhor, é, tanto para você ter sucesso nessa empresa, mas também porque são pessoas que vão continuar para a vida. E eu, como sempre fui muito work lover, né, sempre trabalhei muito, muito. É engraçado que as pessoas que trabalham comigo acabam sendo muito da minha rede de relacionamento de amizade mesmo. Então, mesma coisa na época Justo, apresentei para as pessoas e levantamos ali na época 910 mil reais. Um pouco na concepção. E um pouco mais, tal. Então, o Epjust pegou 910 mil reais no um valuation de 10 ali no PowerPoint, então, no pit deck. Então, Tudo um real,
1: carro. né? 910 real 10 milhões de reais. Né?
0: De reais, isso. Eu peguei 600 mil em setembro de 2020 dessa maneira e depois eu fui pegar de novo com o software pronto, tá? É, então, eu cheguei lá, já está rodando isso, peguei novamente com o Anjos. Agora, vamos para o outro nível que é o Venture Capital. Então, já na, voltando para a área a área cresceu, e a gente decidiu como estratégia, a gente já era sempre buscar o break-even, que é o equilíbrio financeiro, e pegar um pouco mais. Então, só que quando o cheque começa a ficar muito grande, a não ser que você tenha um anjo grande, um anjo que tem 500 mil para colocar, um milhão para colocar, e daí a, a quantidade de anjos com esse cheque diminui muito, de alguém que tem 50, 100, 10, 25, então a gente preferiu ir para fundos, que já tem o perfil, e daí existe uma coisa chamada... É, Startups early stage. Então, a... Ah, a, 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 a voltando para o Já tinha pego anjo, pegou uma segunda rodada anjo, cresceu. Então, provou que tem mercado, provou que consegue parar de pé, que consegue vender, que, tem, que vai, esse mercado está disponível Aí você vai para os mais
2: profissionais e maiores,
0: né? E daí você vai para o profissional. E daí o Venture Capital vem um papo onde ele vai olhar projeções, vai olhar como é que está a empresa, saúde, churn, os clientes estão comprando e ficando, estão continuando... Daí, a negociação é outra. Só, e, como o cheque é maior, também vem um papo de governança. Vou ter participação, vou votar. Você pode sair da empresa, não pode sair da empresa. Então, vem um, uma coisa muito mais profissionalizada que isso começa com, com esse early stage, que é o, o seed money ou o pre-seed, como chamam no mercado de startups. E depois, conforme você vai crescendo, ah, e esse early está muito alinhado ao estágio de maturidade. Então, um, um, um termo que usam muito que é o MVP. É o menor produto viável. Então, você já fez o menor produto viável? Depois tem, você já validou o, o mercado, você já estão comprando. Depois tem o, o MVT, né, que chamam, né? Já está dando tração, ou seja, você tem previsibilidade de quanto você coloca o quanto vai crescer. E depois o MVR, que é a repetitividade. Quanto é preparado para escalar, tá? Se a empresa já, o quanto ela depende do ROG mesmo, ela tem processos, empresas, cresce, entendeu? Você está preparado. Então, esse pré-seed, ele é muito para isso. Para o MVP para o MVT, tipo, já tem produtos, já tem gente pagando, já validei, consigo vender, já, então tem um conceito por trás disso, tá funcionando, já tem um contrato. Já o fundo, alguns fundos mesmo, eles olham disso, já validou o produto, já validou o mercado, você já está tendo receita, aí já dá para começar a falar um pouquinho com fundos de early stage. E quando você é grande, você precisa de cheques realmente grandes... 10, 20 milhões, é, aí já é estados maiores, podem ser essas mesmas dentro de Capitals, rog, que daí tem é o tal do série, série A, Série B. Que Pode. você viveu
2: de novo todos os perfis possíveis de captação, né? desde startups, early stage, depois crescer, depois cheques grandes, você já viveu Monavia, a gente falou que você já viveu é. marketing, ah. multinível, marketing multinível, aí, de tudo, você é um captador, ou seja, você botar no LinkedIn um dos... Uma das experiências... Acabou de passar por um puta processo com o um AIP justo, mas eu queria que você falasse uma coisa que é legal, é... Para as pessoas que estão pensando em captar, a gente sempre pensando dinheiro como viabilidade. Mas eu queria que você falasse da perspectiva, se eventualmente não dá. O Davi também viveu várias coisas assim, mas... Ok, e se não der certo? Né? Sei lá, captei um milhão, dois milhões. Montei o projeto, não rolou. O dinheiro acabou, o projeto não aconteceu tudo que era uma projeção, uma expectativa, o vendedor de fumaça, né, Davi, ele fala, os vendedores de fumaça, vendeu o barulho ali, não rolou. Eu crio uma dívida com aquelas pessoas, eu preciso pagar de um outro jeito, já era uma tomada de risco, eu queria que você falasse um pouco disso, óbvio que tem vários formatos, né, gente, mas eu queria que vocês falasse, que eu acho que é um dado importante, porque a gente sempre pensa no dinheiro para viabilizar, mas tem que pensar que o dinheiro, às vezes, isso é caro, o dinheiro, às vezes... É o mais fácil dentro de um processo. Tem outros complicômetros. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, que eu acho que é legal. Tem dois instrumentos clássicos
1: de captação em, é, de um investimento anjo, que é o mútuo conversível e o fast, né? ou, ou, ou qualquer coisa desse tipo. tá? O mais tradicional no Brasil é o instrumento de mútuo. Ele é um Sim. instrumento de dívida. Mas Exato. geralmente você tem um termo que se a empresa der errado, bah, 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 aquela dívida termina mas não necessariamente o cara que está colocando dinheiro ele vai entender isso e eventualmente ele vai te encher o saco mas o, o instrumento mais tradicional de captação é o Travou
0: acho que deu uma caída no Cato mas a, o Cato complementou a sua pergunta tá então o que, que é, respondendo já as, as duas mas eu quero voltar no crowd depois às vezes porque é, é, a, é a modalidade que faltou explicar é, então se, então é o seguinte é, se você vai captar dinheiro de qualquer pessoa, pegar um, um dinheiro emprestado, por exemplo, meu, eu comprei o primeiro carro que meu avô me emprestou dinheiro e eu paguei ele em 10 parcelas certinho. Você tem um compromisso com alguém. Tá? Você tem um compromisso com alguém. Então, primeiro você tem que ter esse sentimento de honra, porque, de novo, é, se eu estou num quarto negócio e ainda captando, e há pessoas que investiram mais de uma vez comigo, é porque elas confiam, você realmente tem que ter senso de responsabilidade com as pessoas. Tá? Então, é, como é que funciona isso? Um dos principais modelos é o modelo do mútuo, como o Davi falou. Então, você vai, chega para alguém, se apresenta uma ideia e existe um mútuo conversivo. Um o mútuo conversivo, na sua definição, ele é um compromisso de dívida. Só que tem várias cláusulas lá e uma delas é quando você vai pagar essa dívida e outra delas é se, se, o que, que acontece se a empresa fechar por falência. tá É... Na maioria dos músculos conversíveis, os que eu conheço, tudo, se a empresa não der certo, esse é o maior risco de quem investir em você. Perder o dinheiro. Da mesma maneira que você, empreendedor, também perdeu anos, meses do seu, do seu vida dedicado em alguma coisa. Isso tem que estar muito bem combinado, e o melhor combinado é ter isso assinado num contrato, para que as partes entendam bem que é um investimento de risco. Por isso que não é fácil conseguir, às vezes, investimento anjo. Nesse momento, desse ano onde a gente teve inflação, renda fixa pagando mais, guerra acontecendo no mundo, com ano de eleição com tanta imprevisibilidade, houve pessoas que iam entrar no Episcode Fund do, do Justo e não entraram porque falaram, cara, num cenário de tanta certeza, eu preciso ir para o seguro, eu queria investir, mas eu, no momento a renda fixa está me pagando 14 ao ano, eu vou para a renda fixa. Então, esse equilíbrio de, de risco e ganho, ele é muito importante. Só que, felizmente, também, houve maturidade, e aí a CVM, o próprio Ministério da Economia, está de parabéns nesse aspecto, que ele veio evoluindo. Então, quando o Vinícius Poit evoluiu lá com o marco civil da internet, depois agora a CVM 588, uns 10, 15 dias atrás, é, evoluiu a, a, a 588, que é investimento via export funding, ele deixa mais claro ainda uma coisa que o Muto já tinha, que é o risco é financeiro. Mas, por exemplo, trabalhista. A empresa quebrou, ficou com um passivo trabalhista. O investidor está blindado, não vai sobrar nada, ele, não vai surgir o um nome dele, porque ele não é seu sócio no contrato social. Então, se contraiu dívidas, além desse multo, é, essas dívidas, por exemplo, no um banco, um empréstimo, alguma coisa, elas não sobram para o investidor. Então, existem algumas proteções. Não. E a maturidade da CVM é muito legal. E a CVM agora criou também um, uma maneira de, no investimento coletivo, até um mercado secundário. É, secundária para quem investe, quem investe em, rede, em renda variável e outras coisas, significa você poder vender. Então, no mútuo, às vezes, não é muito simples, você passa para alguém. Agora, quando é no ex crowdfunding as próprias plataformas de investimento coletivo vão permitir que uma pessoa faça uma oferta de venda, outra compra. Então, é, não tem necessidade, porque pelo mútuo, não tem a obrigação de comprar. A maioria dos mútuos, eles não têm essa obrigação. Tá? Então, vai esperar até, ou ter um evento de liquidez, ou seja... Vai ter o um Série A, Série B, e eu reservo parte desse dinheiro e recompro, porque tem que lembrar, né? Capital societário é limitado, você tem 100%. Então não dá para você vender mais do que você tem. Então, de vez em quando, você precisa pegar dinheiro e recomprar os que conseguiram primeiro para recuperar uma parte do capital societário. Então, esse é um dos eventos de liquidez para quem tem um mútuo. É uma das horas que a pessoa do mútuo ganha dinheiro, entendeu? Outras são negociações mesmo, eu quero recuperação mútuo e tudo mais. Sim. E algumas startups que deviam pensar mais nisso e não pensam porque todo mundo quer ser um unicórnio, todo mundo quer um dia prometer um IPO. Gente, a gente tem 400 IPOs no Brasil, tem 400 empresas abertas na bolsa. Então, não vamos prometer coisa que não é tanto realidade. Ah, tem um potencial, tem um potencial, mas não promete isso, entendeu? Que é quando realmente todo mundo faz uma saída e tudo mais. Então, por que não pensar na sustentabilidade financeira da empresa? Eu pretendo, daqui 3, 5 anos, estar tá faturando 2 milhões por mês, eu acho que a gente vai conseguir ter um uma média de distribuição de lucro de 30% do, do faturado no ano, isso, isso representa em dinheiro de hoje tanto. Então, fala-se muito pouco de ter dividendos, porque aquela pessoa que abre uma franquia ou que abre alguma coisa, no fundo, é o que quer. Alguma coisa que pague mais do que uma poupança, pague mais do uma renda fixa. Só que tem gente que não quer trabalhar e abrir um negócio pequeno, como uma franquia Legal. ou uma coisa assim. Então, é um negócio interessante... Às vezes você ter. Só que pouca startup fala sobre isso, inclusive, sobre, cara, eu vou em algum momento alcançar um ponto de financeiro e tal. E daí você ou recompra um multo, ou transforma esse multo em capital societário, ou que é mais comum, e muitos multos prometem, os que eu, os que eu tive e falam sobre isso, a gente tem a obrigação de no quinto ano virar uma SA. Porque a SA é uma estrutura societária. Que tem certas proteções, tanto para o investidor, mas também para o empreendedor. Né? Você tem um sócio que não está inferindo e votando, e, e eventualmente, uma coisa precisa de uma assinatura, travando o um negócio. Então, também é legal o mútuo já deixar claro quanto tempo e o que, que vai acontecer a partir desse tempo. E eu vejo muito mútuo de cinco anos. Tá? Agora, eu não respondi se quebrar, né, Aziz? Estou me estendendo aqui. Mas, gente, se quebrar, primeiro tem esse risco, e segundo, que você tem que ser. É um compartilhado, né, que você falou, né? Compartilhado. A primeira coisa, a primeira coisa que eu falei, que é... Cara, você vai pegar dinheiro de alguém, você tem que ter muita responsabilidade. Cuidado para não viajar mal, né? Você tem um gráfico que eu adoro, que mostra a curva de empolgação quando você está abrindo um negócio, O como essa empolgação cai quando você tá com a mão na massa tentando vender. é tem o vale da morte, que ela tentar realmente provar seu valor e parar de pé, e depois realmente a coisa vai evoluindo. Então você tem que ter noção disso, que, o, que aquele negócio... Vai depender de bom, muita alguém, coisa. Que acho, pior
2: né? que essa curva da morte é a curva da franquia, né? O gráfico da franquia, assim, momento de felicidade da franquia, quando você assina o contrato. Mano, depois, <risos> velho, é... Desce é a, de a cabeça, cabeça. Que você nunca mais vai subir com aquela felicidade, aquele dia que você fala... Agora que eu vou me dar bem. Davi, você queria complementar alguma coisa? Acabou caindo na, na sua fala?
1: É que eu, o que eu ia comentar, na verdade, o Rog já falou bastante. É, eu já fiz investimentos que não foram para frente, startups que fecharam efetivamente. E faz parte do jogo faz parte do jogo, eu perdi dinheiro tal, eu sabia que isso podia acontecer. Então, como investidor anjo, você tem que estar aberto para esse tipo de coisa. E Exato. outra coisa que é bem legal para o ouvinte, assim, cada pessoa vai ter uma jornada diferente de como vai construir a, o empreendimento dela. assim Mas se ela for efetivamente com o caminho de levantar a grana, não fique preocupado só com dinheiro. As condições, os termos de, da Nossa. grana são tão importantes quanto o dinheiro. Então, você vai lá, levanta é, um milhão de reais em que o, o investidor ele ganha um milhão antes de você ganhar o seu dinheiro, ele é pior do que um termo que você ganha 750, mas é, você não precisa pagar os 750 antes de você ganhar qualquer grana. Então os termos de um, de como você capta dinheiro fazem bastante diferença. E aí eu recomendo para o ouvinte que queira seguir um caminho mais de venture capital, né, mais de capital de risco, tem um livro muito bom que chama Venture Deals, que é um livro animal para quem quer levantar grana, recomendo todo mundo que tem interesse de trabalhar como investidor ou como uma pessoa que está levantando grana, usem esse livro como livro de cabeceira apesar de eu não recomendar que as pessoas sigam o caminho de, de startup se não entender muito bem aonde está se metendo, acho que tem muita glamorização do,
0: do ecossistema e as pessoas não entendem o que, que é esse bicho é, Como a gente tem muita ansiedade de conhecimento, eu ia recomendar o Venture dias se você já está no nível que a startup já existe e você está indo negociar com vices Naquela coisa de investimento anjo, não é o ventre de Deus ainda, tá? Mas Sim, se então. você vai para um investimento profissional, você tem que realmente estar tá preparado para isso.
2: Captação. Se você que tá ouvindo a gente quer saber mais sobre captação, fala com a gente, se tem alguma coisa pra falar com o Roger, a gente vai fazer chegar. Você falou um é. pouco de captação com o carro do vô, que você pegou emprestado, captação <risos> com a família, com a mãe e com os amigos, captação com... Primeiro estágio, aquela cultura menos empreendedora, mais um investidor anjo. Captação de VCs, fundos de investimento maiores. Cara, você já captou de tudo. Só que agora eu quero entrar na nossa pauta central com um modelo bem diferente de captação. Demoramos uma
1: hora para chegar na pauta central.
2: <risos> <risos> Não, mas aí que tá o caminho. A vida... O tempo demora. Para empreender, gente, o tempo a é o segredo. Não é um do jogo, caminho né? linear, né, Aziz? É, ainda mais para quem tá aqui chegou até aqui. Escutou até agora, empreender dá trabalho. Então, a gente gosta de compartilhar para você que o Rog, para chegar nessa pauta, ele passou por várias coisas aqui que a gente já trouxe. Mas tem esse modelo que, inclusive, o Davi é um cara mais cético nesse modelo também. Então, mais do que falar de um ex-iFood aqui, junto com, com alguém que representa uma revolução dentro dos modelos de, de distribuição, de livre e entrega, o Davi também tem pontos de atenção, pontos de contrapontos legais para a gente trazer em relação ao modelo. Mas eu queria que você falasse de como foi o nascimento do app justo. Ou seja, tem uma ideia usada de um jeito diferente. Talvez eu nunca levantei como empreendedor essa bandeira. Eu não lembro você vendendo ou trazendo uma perspectiva de impacto não, como consequência do, do pitch para ficar mais sexy, mas como centro do, do discurso. E aí você decide montar um modelo de captação compartilhada. Você abre como se fosse um crowdfunding, pensando. Depois você vai explicar melhor o formato, estou trazendo para as pessoas que. Ou seja, ele abre o um modelo de microcotas, onde pessoas físicas podem fazer aquisições de 100 reais, 200 reais, valores baixos, e consegue chegar na marca de 2 milhões, 250 mil reais. Que deve ter ralado muito, mas, cara, <risos> coisa sensacional, assim, né? E eu queria que você falasse um pouco do nascimento e de por que você escolheu, como de, com diferentes perspectivas de estratégia de captação, o um modelo que você até então não tinha
0: participado. Foi, e o que você vai, o que eu ouvi te ouvir aqui é que não tinha como ser diferente. Tinha que ser o art crowdfunding mesmo. Então, assim, qual, por que, que eu resolvi primeiro criar o app justo, né, assim tinha feito o um meu exit da Alia, né? estamos aqui falando de janeiro de 2020 é, pandemia começando pandemia começou a virar break dos apps um monte de matéria de restaurante falindo várias matérias na, na mídia também sobre delivery como única maneira de sobrevivência as taxas do delivery muito alta, tudo mais, daí vem um, um episódio fatídico que é o episódio do Greg News delivery se eu não me engano, foi mais ou menos abril de 2020. É, esse episódio... Não é que, eu, que O meu sócio viu esse episódio, o Saulo, ele me ligou. Falou, cara, vê isso aqui. deve assistir o episódio de delivery. E no final... Gente, do, se eu já do... tinha
1: saído do iFood, eu recebi esse, esse negócio por umas 20 pessoas diferentes.
0: Assim. <risos> é, o, o episódio do Greg News foi o que culminou. Efetivamente, então vamos. Porque eu estava cogitando ir para o meio corporativo, porque eu nunca tive uma experiência de uma empresa grande. Todo mundo fala que vai ser difícil, que vai sofrer isso, aquilo. Mas eu queria viver essa experiência. E eu estava bem encaminhado para um cargo grande numa empresa grande na área de inovação. É, e, só que daí ele me mandou, e, e, e vários papos aconteceram entre eu e o Sal. Tá? Então, primeiro veio a questão do delivery. E a gente começou a estudar a economia de plataforma, que, para quem não sabe, é toda forma de remuneração, negócio, venda de produto ou serviço, onde existe acontece através de uma plataforma. Então, quando você aluga uma casa no Airbnb, quando você pega um profissional autônomo no Get Ninjas, quando você pega um Dog Hero para um passeador de cachorro, quando você pega um, um, faz uma compra no Mercado Livre, quando você... Tudo isso, gente, um iFood, um Uber, um app justo, tudo isso é economia de plataforma. Então, a gente começou a estudar a economia de plataforma e a gente dividiu em dois tipos de economia de plataforma. A economia de plataforma que tem autonomia, ou seja, o prestador de serviço do outro lado consegue definir o valor do próprio serviço, não é penalizado por pegar ou não o trabalho. Então, se você chamar um pintor para sua casa, falar, ah, pinta minha parede agora, eu vou te pagar 10 reais, ele pode falar não. E ele não, ele não, não é que ele nunca mais vai pegar trabalho por isso. Ele não vai ter um bloqueio injusto. Então, autonomia de plata então a, a, a economia de plataforma que não tem autonomia tem bloqueio injusto, tem bloqueio automático, é, a pessoa tem um, esse tipo de score, não define o valor do próprio serviço, não sabe quanto vai ganhar, gente. E, se não, e não tem essa liberdade de trabalhar só quando quer. Já as outras, existem transparências nas regras e isso. Então, a gente olhou muito para isso. E nesse estudo, a em dois. Outro estudo que a gente fez é sobre monopólio. Estamos vivendo num momento aqui que as pessoas... Por questão de inflação, economia e vários outros desempregos e outras coisas, não estão conseguindo comprar carne para casa. Só que há duas semanas atrás a JBS anunciou um aumento de 154% no lucro. Então, cara, uma empresa que teve dinheiro do BNDES, e é do governo, para crescer, o que, que é crescer? Comprar ou quebrar os concorrentes. Teve um monopólio. Essa empresa exporta muito? Pô, legal, exporta. Só que agora ela decide. É melhor vender a carne para a China, para a Arábia, para os Estados Unidos? ou no mercado interno. eles então, têm que pagar o preço que eles querem pagar. Por quê? Porque não há opções, não há alternativas. Então, a gente entendeu que, primeiro, tinha um, a gente tem competência para levantar uma startup, uma operação, de tecnologia. Segundo, que é quase uma questão cívica. Né? Então, assim, é uma coisa importante, porque entregadores estão precarizados, os restaurantes também estão pagando taxas altíssimas e, e são dependentes e reféns. A relação está muito deteriorada. Então, esses, esses players também estão sofrendo muito então, vamos fazer. Só que daí, beleza, vamos, vamos entrar nesse mercado? Deixa eu entender o mercado. Então, o empreendedor, faça uma boa análise do mercado. No nosso caso, foi relativamente fácil, porque tem poucos players, porque tem o um iFood, que na época tinha 80% do mercado, e hoje, com a saída do Benítez em janeiro, ou em março, né, janeiro anunciou, e em março efetivamente saiu, aumentou ainda mais o seu market share. E daí tem algumas empresas logísticas, tem algumas empresas que têm pedidos por WhatsApp, Tudo mas a gente entendeu esses quadrantes. Gente, a gente foi falar com muita gente, a gente falou com 250 restaurantes, mais de 100 entregadores, falamos com as associações de restaurantes, associações e sindicatos de restaurantes, falamos com um monte de liderança para entender o problema. Então, já começou, às vezes com construção coletiva. Ah, então, as regras do Epi Justo, elas foram definidas pelos restaurantes, pelos entregadores. Então, quanto tem que ganhar? Como tem que ser a autonomia? Quanto é o restaurante? Quanto tempo de espera? quanto. Então, tudo a gente foi ouvindo e foi construído coletivamente. Tá? Então, quando a gente... Beleza, então, diferenciais competitivos. Por um lado, a gente conseguiu muito rápido achar para o lado do restaurante entregador diferenciais competitivos de regras e de taxas. Pô, mas o consumidor é uma parte importante do sucesso desse negócio. O consumidor, a gente descobriu que na maioria dos restaurantes ele estava pagando mais caro pelo produto, sem saber. É aquela tal da black fraud. O restaurante como paga taxas que chegam a 27%, somadas... A, 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 a eles são quase, quase que coagidos a criar cupons, a subsidiar fretes, então ele precisa, para dar cupom, frete grátis, as pessoas subir um o preço para tão consumidor para ter uma conveniência está pagando muito mais caro. Só que para o restaurante isso é muito legal, porque tem cliente que acha que aquele restaurante é caro, ou às vezes não compra tantas vezes quanto gostaria, porque não final...
2: eu vi muito na sim. pandemia isso quando eu morava na Vila Madalena. É que eles colocavam na porta dos restaurantes, assim, tipo, se você não comprar por app, você vim vem buscar, é 30% de desconto, eles usavam analogia referente ao valor, indiretamente, né, o valor de dos sócios majori, majoritários, quase.
0: O cara, é maior que o leão, cara, é maior que o governo, porque é, é 30%. Então, assim, se você abrir o app justo agora, por exemplo, eu fiz um pedido no saque um esses dias, um pedido o mesmo pedido, para entregar no mesmo endereço, no App Justo estava reais e no E-Food 130 reais Porque o Saque está cobrando 30% mais barato. Tá? Então, é, praticamente todos os restaurantes conseguem cobrar mais barato no Epi Justo, porque a nossa remuneração, né, a gente fica com 5% é, do, do valor do pedido. É legal falar também que o entregador recebe, o consumidor paga direto o entregador. O Epi Justo não fica com nada do valor do entregador prestado. E a gente criou um conceito de frota, que precisa de um episódio à parte para explicar isso, mas, em outras palavras, o entregador se organiza em grupos para definir o valor do próprio serviço. Tá? Existe um, uma remuneração padrão, que é o que a, a, o, o, os Brexos, os apps, todas as manifestações pediram, que é R$10,00 de mínima para 5 km com R$2,00 por quilômetro adicional a partir do quinto. Só que os próprios entregadores, às vezes, eles estão em outra cidade, outro bairro, ou começou a chover, que existe uma possibilidade de cobrar mais ou menos. Então, eles mesmos se organizam. Então, não adianta ser um só, para não ter leilão de preço. Eles vão se organizar conforme a região, momentos, situações. Podem mudar a qualquer momento, tá? De frota e tudo mais. E isso a gente incentiva que eles mesmos se organizem e, e ao mesmo tempo, o, 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 o consumidor escolhe qual é a frota que você vai fazer. Então, a gente definiu tudo isso junto, vezes. Então, a gente olhou o um gigante e daí, lá no comecinho da introdução, o Cato falou o seguinte é uma briga grande, porque não sei o que lá, usou termos quase que de guerra. Tá? E a nossa postura ela é de paz, porque eu não quero ser um novo monopólio. Tá? A, a, tudo nosso, a, às vezes até algumas manchetes, que a gente ficou triste que colocaram manchetes um pouco sensacionalistas. E, a, e não é a postura da Pijusta. A Pijusta vem para ser uma alternativa e trazer equilíbrio então a gente espera um dia influenciar o mercado de alguma maneira que, que o iFood, já que ele tem muito dinheiro, consiga ter relações mais justas a gente tem o um código fonte livre então se alguém quiser pegar o nosso código e abrir um concorrente pode é github.com é nosso código fonte é livre, então quanto mais alternativas existir. Então, a gente não quer uma guerra contra o iFood de maneira nenhuma, até porque ele vai ganhar. Tem muita gente competente trabalhando lá, a governança muito boa tal, só que a gente não concorda com as regras e com as taxas e criamos o nosso com regras e taxas diferentes. Mas que ele leva comida, alimenta muita gente, tem projetos, cara, não vou falar mal do iFood, não é meu objetivo, mas dar opções, porque o monopólio não é saudável para a sociedade. E é isso que as pessoas precisam entender. E daí, como é que eu vou fazer um contraponto a alguém tão grande com tanto dinheiro? Com é um? Então, a gente, primeiro, a gente rodou por oito meses com zero marketing. Todo mundo está acostumado com cupom. Cupom, nessa visão de crescimento a qualquer custo, nessa visão de que as startups não param de pé lá no futuro, depende de mais dinheiro para parar de pé, muito está atrelado à compra de consumidor e, às vezes, o consumidor que não fideliza que é o então, consumidor Sai daqui, agora abriu esse, agora abriu esse, abriu esse. Sempre teve cupom, a gente viu essa briga entre peixe urbano e, e não sei o que lá tal. Então, a gente criou outro conceito. Então, a gente, em oito meses, fizemos zero cupons, nunca fizemos um anúncio de Google, de Instagram. A gente não tem agência de publicidade, porque a gente queria, no primeiro momento, ganhar maturidade técnica e operacional, e validar mercado. Essa, a tecnologia e a operação está boa, as regras e as taxas são realmente boas a ponto dos entregadores se cadastrarem, os consumidores cadastrarem, os restaurantes cadastrarem, e os restaurantes e os restaurantes entregadores trazerem mais consumidores, consumidores indicarem outros. E, gente, a gente chegou agora a 7 mil pedidos, com zero marketing, fizemos 2.200 e poucos pedidos já no mês de maio. É, a gente tem 15 mil entregadores cadastrados, a gente tem quase mil restaurantes cadastrados, então, a gente validou a proposta de valor. Então, quando a gente criou o X-Fund era nesse negócio. Nós temos um objetivo em comum, que é combater o monopólio, combater a precarização, trazer alternativa para a sociedade, relações mais justas e com transparência. Então, restaurante, entregador, mais indiretamente consumidor, vamos dar a mão e fortalecer? Então, se eles já indicam gente porque é melhor para eles, que eles ganham mais, a primeira coisa que todo mundo olha é a taxa mas também as regras são bem melhores para eles, em vários aspectos é, por exemplo, o treinador não tem suspensão automática entendeu? ele, ele, ele trabalha quando quer e, e não é punido por isso, ele, ele define o valor do próprio serviço, então tem uma série de coisas de autonomia que na essência nossa é diferente é, e, e muita coisa difícil para um fundo de investimento entender, então assim, nem perdi meu tempo com coisas, mas o equity crowdfunding fund que é um investimento coletivo, não é uma vaquinha foi uma escolha porque se ele já está indicando porque aquilo faz sentido, porque é melhor para a vida dele. E aqui, o entregador já está ganhando R$11,56 por corrida de delivery sem a gorjeta. Tá? Isso é, é, é muito mais do que ele ganhou em, em outras plataformas, na média, entendeu? E, e fora a gorjeta. Então a gente alinhou e falou: então vamos agora fazer o seguinte o entregador vai ser dono da plataforma que leva o sustento para ele, porque se ele já indica para consumidor e para restaurante, imagine ele também sendo dono, imagine quando a gente for grande, ele ganhar dinheiro com a rentabilidade desse investimento dele, ele vai trazer Rob, mais ainda. Você consegue então, mensurar,
2: dentro do, do quadro de investidores, quantos deles são entregadores?
0: Sim, sim, é, a, gente, a gente esperava ter milhares, é, no total, o EpiJus teve mais de mil investidores, é, da última vez que eu olhei, tinha uns 40 entregadores, mas a gente está exatamente essa semana batendo e tem aproximadamente esse número de restaurantes também.
2: Legal, então tá. você tem hoje e... como quadro de investidores 40 restaurantes e 40 entregadores, ou seja, você tem...
0: Aproximadamente.
2: Legal. De repente faz sentido você ter um,
1: um stock option para restaurante e para entregador. Poderia ser um negócio muito
0: bacana, né? Mas não, é, mas não é um stock option. É, é, é a mesma coisa. Ele, ele, a gente criou um x fund e ele comprou a partir de 100 reais uma parte da Pjusto. Ele tem uma fração da Pijusto. É, o stock option, para quem não conhece, é uma maneira de você dar opção de compra de uma ação. Aquele já comprou a ação. Não é opção, ele já legal. comprou é, a ação.
1: Só a que a aí você tem um desembolso, bom. né? Então, seria legal...
0: Você ah, ele momento. tem um desembolso. Tá, interessante. Uhum. não Nesse aspecto, você está certíssimo. É, é algo para ente entender, porque a gente, é um, a gente se baseou e se inspirou muito no princípio cooperativista. A gente queria ter sido uma cooperativa. Estudamos muito, falamos com gente em Brasília, em Porto Alegre. Se você entrar no site, cooperativismo de plataforma, o código Ford Justo tá lá. Inclusive, eu vou palestrar no, no Coopera, que é o, é, a, é o maior evento de cooperativas do Brasil, que acontece que em BH em outubro. E eles falaram, você não é cooperativa, mas gostaríamos de te convidar para participar vai ser o único caso de não cooperativa apresentando, porque a gente se baseia nos princípios cooperativistas que tem isso, participação, todo mundo ser dono. Ô rog, se
2: só para é. trazer um ponto legal, porque você trouxe assim, que a perspectiva do nascimento do negócio, ela já tinha um olhar de não ser necessariamente a maior nem a melhor, é de trazer uma perspectiva que equilibre melhor o resultado, a distribuição no negócio, e às vezes ele nasceu para ser algo... Que dentro de uma perspectiva da Via até me trouxe melhor, você tem, sei lá, o iFood, as grandes Raps, sei lá, como os monopólios, as grandes empresas que dominam grande parte do mercado, você tem várias delas pulverizadas, né? Você tem coisas, às vezes, aqui, o da, o da do litoral na web, litoral na mesa, que é um pequenininho aqui com uma margem menor. Tem o um um
1: IQFome, tá tem...
2: Tem, tem um. Tem um de favela super legal que a gente quase conseguiu conectar no finalzinho do episódio com você, Rog, o. o... Acho que esqueci o nome dele agora, mas o Iago, que ele está sendo acelerado pela Google for Startups também, um cara super legal, mas resumindo, você tem alguns menores, então você está trazendo que um negócio já nasceu com uma proposição de um olhar social de distribuir, você pegou Opa, a principal dor de do Big Player que é uma dor e ele está tentando se mexer mas ele é um elefante gigantesco e deve ter vários conflitos de interesse interno que hoje já não pode mudar né? porque já ele escolheu, Sim. ele assumiu o posicionamento X e ser o maior ser grande, eu preciso tentar me adaptar, mas a movimentação dele como, como estrutura é muito mais complexa do que a sua, que é pequenininho. Mas eu queria ouvir do Davi, porque o Davi ele passou por um processo e eu queria trazer essa... do começo do processo do iFood. Né? O iFood ele nasceu não como uma tese necessariamente de com, com, com o que o Hogg falou, já tinha uma tese de investimento parrudo, de crescer bastante, de expandir para vários lugares, tinha uma, uma agressividade que tem a ver com o mindset daquele momento, quando ele nasceu. A mas, social, mas antes
0: disso, o Davi pode contar, ele já foi do que, que ele ralou muito. Sim. Ele estava no telefone. Mas eu quero trazer
2: como o momento da cultura startup não existia, e ainda para mim não existe não. essa cultura. É. O impacto social é ONG, é o, é o resultado do marketing. Ele é. Ele ainda a gente está tá muito aquém de outras culturas de outros países, Sim. né? o Brasil. Mas o Davi pegou um lugar que era muito mais árido do que é hoje, que é um lugar que o status Sim. e a realização tá em seu unicórnio, tá em ser gigantesco. É. E aí você fecha o olho, bota o cabresto e foi um lugar que até o é um lugar onde o Davi próprio se questionou essa cultura se ele fazia sentido dentro disso. Então eu queria que você falasse, Davi, quais foram dentro de um contraponto do Rogue de nascimento, como você viveu mergulhou, se identificou, aprendeu nessa cultura de crescimento do iFood, que acho que seria legal. Vamos lá, acho que teve, assim, primeiro
1: que é, o, o iFood ele surgiu em 2011, né? então, é, como o Rog falou, a, a história é mais longa, porque ele surgiu é, como uma spin-off da Disque que é uma empresa que tinha já quase 15 anos, então, o iFood ele surgiu em 2011, em 2011 não existia esse negócio do unicórnio, do essas coisas todas, era o mato era mais alto, assim, então, de uma certa maneira, olhando para trás, era até um negócio meio romântico, assim, né, a gente, o pessoal inicial ali da iFood tinha aquela coisa assim, nossa, a gente quer criar uma empresa de tecnologia grande no Brasil como existe em outros países, era um negócio até meio romântico, assim, a gente não tinha essa cabeça de unicórnio, assim, sabe, mudou muito o mercado nos últimos 10 anos, né, 11 anos que... Assim, mudou bastante. Tem, e, mas só o depois é...
0: disso que pessoas nasceram
1: já com essa cabeça. Na né? época ele não tinha essa cabeça. Né? Exatamente. Ah, é. Então, o, lógico, disse, como sim, a gente né? levantou dinheiro de venture capital, a gente tinha que retornar o dinheiro do, do capitalista de risco, normal. Ou seja, a gente tinha que crescer e retornar o dinheiro do capitalista de risco. E o começo do iFood foi bem diferente do que o iFood virou. O iFood ele era uma, basicamente uma plataforma de marketing para restaurante, ponto. Ele não era uma plataforma de logística para restaurante. E isso faz toda a diferença. A partir do momento que o iFood virou uma plataforma de logística para o restaurante, o modelo econômico da empresa mudou muito. Ou seja, você manter um ser humano em cima de uma moto, saindo do ponto A para o ponto B para pegar comida... É muito diferente você comprar um anúncio no Facebook, no Google e vem, é, você compra no atacado anúncio do Facebook e vende no varejo para o restaurante. Esse era o modelo de negócio do iFood e é um modelo de negócio que ele tem um, uma certa lógica que funciona assim: você investe tanto para trazer um usuário, esse usuário ele não vai se pagar no primeiro pedido e depois de x pedidos ele vai se pagar e eu vou começar a ganhar dinheiro. Quando você coloca componente logística, o, você cria uma complexidade maior porque você tem que conseguir fazer com que uma determinada região tenha uma certa quantidade de entregadores disponíveis para pegar a entrega e garantir um tempo de entrega mínimo, então eu tenho que ter 10 entregadores naquele bairro para garantir que eu vou entregar em 30 minutos.
0: E, e aí, a comida não é esfriar, e é a, a pessoa com fome, forma. é uma complexidade, assim... Uma complexidade com
1: muito brutal. E a partir do momento que você cria esse modelo de negócio, que vem como resposta ao Uber Eats e a Rappi chegando no Brasil, você cria um modelo que é muito perverso para todas as partes, porque para eu lançar uma cidade nova você tem que gastar muito dinheiro. Então, tem tenho que investir muito dinheiro porque até eu conseguir densidade numa determinada região de entregas e de entregadores e de clientes, isso é muito caro. E aí, o econômico, o modelo econômico do negócio fica todo zoado. E aí, você só consegue criar um negócio desse tipo, né? um negócio é que a logística está por baixo se o negócio for grande naquela região. Ele não necessariamente precisa ser grande nacionalmente, mas ele tem que ser grande naquela região para a conta fechar. E, e aí o iFood mudou da água para o vinho. Ele teve que mudar como empresa, né, como modelo de negócio. E, e eu já não estava nem mais no iFood. assim, eu, eu, peguei no, eu saí do iFood no final de 2018, que começou a virada da, de chave do modelo que era 100% só marketing para o modelo de logística mais integrada. Existia uma parcela bem pequena dos pedidos que eram feitos por operadores logísticos parceiros do iFood, mas esse negócio do entregador autônomo do, 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 da economia de plataforma, gig economy, é um negócio que começou ali no finalzinho de 2018, que foi quando
0: saiu. E aí a precisa muito. Tá? A gente precisa conversar mais sobre isso. Cato. E assim, o Cato trouxe muita coisa, que poderia ficar uma hora aqui também trocando ideia, mostrando como a gente viu isso. Mas, mas assim, antes da sua próxima pergunta, só comentar umas coisas que o, que o Cato trouxe que eu achei bem interessante. Essa complexidade. Logo é demais, só pode... uma pausa. demais. é
2: demais. <risos> é demais. Ele, ele comenta, ele traz exemplo, é um nível de proatividade e participação. <risos>
0: Sensacional, Bom, assim, esse auto -entrevista, mano. é auto-entrevista, mas assim, essa coisa da rede é muito complexo. Que ao mesmo tempo todo mundo se acostumou com isso, então o restaurante espera isso, entendeu? O consumidor quer a conveniência. E uma coisa que a sociedade tem que re revisitar, gente, é que ninguém tá afim de valorizar a entrega. Ah, frete grátis. O pessoal está sendo acostumado por frete grátis. Esquece que tem uma pessoa. E agora está uma onda muito grande de ultra conveniência. É, eu tenho estudos de uma empresa muito grande, não, não posso mencionar o nome aqui, que ela afirma que a percepção do cliente não, basta, não muda se for menos de 35 minutos. Só que, por outro lado, está estimulando isso. Então, gente, é a segurança do entregador. Entendeu? Então, você que está fazendo um pedido, que quer que chegue em 15 minutos, de verdade, sua vida vai mudar chegar em 15 ou 35 minutos porque sabe do outro lado o entregador pode estar se expondo mais a risco pode estar às vezes passando em cima de alguém numa calçada, pode estar fazendo uma, uma infração, um monte de coisa pode acontecer, uma coisa que será que fez diferença chegar em 15 ou 35 minutos de verdade, a gente Sim. tem como meta fazer todas as entregas em menos de 42 minutos, considerando todas as eficiências operacionais tá? e Cato, um monte de coisa que eu posso contar depois, o vezes até mencionou que a gente criou um negócio para ser pequeno então, como é que uma empresa acaba em 5%? Uma das ideias é a expansão. A gente brinca que é riscos e crescimento compartilhado. Então, a nossa própria maneira de montar a rede é contando com a produtividade do restaurante. Então, se vem em restaurante fora da nossa área que a gente está, a gente explica isso e fala, você quer que eu libere a tecnologia aí? Então, me ajuda a trazer mais X restaurantes na sua região. Isso, 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 na sua aí, região Log,
2: isso aí você já aprendeu na Colaboradores, né? Que já tinha um modelo super. similar a esse, né? Vai pegando um é, pouquinho é. de cada negócio... E vai a, jogando a, uma
0: caldeirada. Ah, cobrador, a, a gente chegou a 30 mil parceiros, todos relevantes para alguém, porque ele era montado acima da, da, da própria rede, que eram os funcionários das empresas construindo a rede. Então, aqui a gente está fazendo isso, na né? hora de se lançar, a gente, fala, a, a gente vai lançar. Mas você entende que no primeiro momento não vai ter consumidor? Você precisa trazer consumidor? Então, esse negócio de trabalhar expectativas, o app justo nasceu a expectativa. Porque eu escuto muita reclamação, toca pouco pedido. E daí, é uma ótima oportunidade da gente explicar... Que ele também tem um papel nesse, nesse todo, entendeu? E, e que para cobrar 5%, então é então EpiJusto muito sobre conscientização, sobre explicar o lado do entregador, o negócio, conciliar. Então é muito mais do que fazer e entrega Pô, de Sabe comida, uma né?
2: coisa que é legal da sua fala? É que você está no começo dessa jornada. né? Você passou é. por um quick um win, uma etapa vital, que é a validação da tese... Para usuários, né? Porque no fundo, quem tá consumindo, quem tá virando sócio, são pessoas que também não né, ter ajudado a comprar, a fazer o teste, a baixar aplicativo, o próprio Matheusão na sua Falou, putz, tô no Rio, ainda não tem no Rio. Precisamos crescer aqui também. Então, tem um olhar que é contagiante, mas tem um desafio de como sustentar esse propósito no desafio de começar a operação, né? Que, putz, as margens apertadas, o desafio, os conflitos que eles vão acontecer, ou seja, esse aquecimento, você falou, ufa terminei a primeira captação, mas agora é que o jogo vai começar. E eu não é. posso ficar rígido, né? Você tem que ficar Sim. com uma musculatura. A gente tem até um exemplo legal aqui, de um dos nossos patrocinadores, a Europa. A Europa é uma empresa é, de mais de 38 anos, né? É uma empresa que já, desde o começo, nasceu com o um modelo de economia colaborativa. né? a empresa que vende hoje filtros e tal. E já tinha um modelo onde os distribuidores deles não eram franquias, eram parte do negócio. Quase que o associado mesmo. O né? Exatamente. Ele já era o quê? Você vai ganhar no serviço e na venda do produto, e eu vou te munir com uma super perspectiva de um produto inovador e diferente. Crescendo assim, ele conseguiu fazer o que ele fez hoje como negócio, que é se capilarizar em pequenas Legal. cidades. Sozinho, no modelo mais vertical, com mais controle, é o que você falou. Você morre Não, hoje em
0: dia. E eu tenho visto coisas sobre a, a renovação da Europa mesmo. Muito interessante isso. Be Belo case, por sinal, entendeu?
2: É, um case super. E é isso, mas o que eu falo é. Você vai viver agora, e a gente vai voltar a se falar daqui um ano, dois anos, botando o filhote para rodar, porque ainda a escala que você falou é uma escala perto da sua ambição, ainda pequena, né?
0: Não, o faturamento do app justo em, em, em abril foi R$ 3.50. Faturamento, o GMV foi R$ 70 mil. Agora, em maio, nosso faturamento foi para 9 mil e poucos reais. Então, assim, é, não dá para depender dessa grana agora, porque a gente está fazendo captação, mas. O ah, um negócio que muito vici investidor e que investidor a gente tem que entender é como a App Justo criou um modelo para caber em 5%. Porque hoje eu sei que eu não vou caber em 5%, mas daqui três anos eu quero caber em 5%. Então, como é que funciona suporte? Como é que funciona fraude? Como é que funciona isso? Então, tudo nosso, a gente não inovou tanto em tanta parte do modelo de negócio e tal. Eu estou certo? Aí, daqui a um ano, como você falou, a gente vai conversar, olhar para trás e falar o que, que, que vocês planejaram Deu certo? O que, que não deu? O que você teve que adaptar? Mas é, alguns investidores que vão entrar mais a fundo com nós, ficou surpreso que desde a questão da frota, que é um modelo inovador definido para o valor próprio serviço, mas assim, todas as outras partes, a gente criou uma maneira nova de agir, como o exemplo da, da expansão que eu acabei de falar aqui. Então a gente fala crescimentos e riscos compartilhados. A é. maneira de comunicação, o fato de todo mundo ser e o consumidor pagar direto o um entregador, que reduzam algumas questões também, então assim, muita coisa foi repensada em cada detalhe, porque senão não caberia em 5%. O
2: episódio foi yeah. ótimo, a gente tá com o tempo apertado, eu sei você, eu não quero perder o nosso momento-chave, que é o nosso check-out clássico, como saímos nos sentindo do nosso papo, eu vou começar o check-out puxando, cara, privilégio ter você aqui, ver que a sua energia só continua mais alta, mas mais equilibrada eu tenho muito orgulho de você porque eu sei o que representa essa captação além de uma bugiganga no celular, eu, eu tenho clareza da consciência de, de quanta gente está envolvida nisso então eu vejo a sua força empreendedora, saio muito conectado com, com o que você está fazendo para querer estar tá mais perto, a gente ainda, como você começou o episódio falando, a gente não conseguiu cruzar esses momentos, mas eu tenho uma vontade grande de estar tá mais perto de você como indivíduo, né? como um amigo e tal e saio super inspirado também do papo. Acho que tiveram coisas técnicas que eu saio com mais clareza é, de assuntos que para mim sempre foram mais bicho-papão. O Davi traz bastante, mas eu adorei a, os territórios que a gente andou nesse mundo da captação. Adorei, Rog. Bom, deixa
1: eu puxar aqui o check-out. Antes de mais nada, Rog, prazerzão te conhecer. É muito bom. Assim, eu fiquei muito feliz com esse episódio, porque é muito bom ver que tem gente com cabeça nova querendo encher um pouco o saco do iFood, assim, é competição negócio muito importante para qualquer sociedade saudável. E eu sempre falo uma coisa, assim: todo mundo perguntar ah, o que você acha do iFood, o que você acha é, do, de como o iFood trata os motoqueiros? E eu sempre respondo da seguinte maneira, daqui a 50 anos, as pessoas vão perguntar como que a gente deixava um ser humano em cima de uma moto durante 16 horas Ganhando menos que um salário mínimo para entregar comida para gente rica. Assim, do mesmo jeito que a, a gente olha para trás e fica perguntando como que tinha criança dentro de mina de carvão. E muito disso só vai ser resolvido com coisas como o app justo e com regulamentação do governo. O governo tem que entrar e regulamentar. Se não tiver regulamentação, nada vai acontecer. Então, é, e, e aí eu, ve, eu queria fazer um outro parênteses todo mundo fica reclamando que ah, o motoqueiro é folgado, o motoqueiro cru, corta é, farol vermelho, o motoqueiro é louco, não sei o quê. E aí é o primeiro a reclamar quando a comida demora, em vez de, de 30 minutos, demorou 45. Gente, vamos ser um pouco mais, entender as relações entre as coisas, sabe? Então, eu fico muito feliz de de ter conhecido alguém que tá comprando essa briga, briga que eu quis comprar em algum momento da vida, pós sair do DeFood, mas que eu decidi que já tinha passado, é um outro momento meu de vida, e fico muito feliz que tem gente olhando isso, assim como você, assim como o pessoal da Food to Save, e tem muita gente olhando e fazendo coisa muito legal no mercado de delivery, então prazer ter tido você aqui, velho.
0: legal, gente. É, vou precisar fazer um comentário do o meu check-out. É, a gente realmente, é economia de plataforma, a gente Claro, só mas, calma,
2: sem comentário, <risos> não há!
0: Não, não há. há! Então, assim, a economia de plataforma, a gente só cresce. Quantos segmentos hoje você faz negócio, compra um produto ou, ou contrata um serviço através de uma plataforma? Então, a gente tem um olhar de equilíbrio para a plataforma e não ter monopólios, ele é fundamental para o futuro do trabalho. futuro trabalho não é ser programador, social media, influencer. O futuro do trabalho para milhões de pessoas é você trabalhar numa plataforma, que pode ser muito positiva, você trabalha de qualquer lugar, você pode ter autonomia, você pode cuidar de um filho, de um pai, de uma mãe. Tem um monte de coisa que essa liberdade traz, desincha as grandes cidades, as metrópoles, assim por diante. Só que se a gente não cuidar dessa questão do monopólio, que permite ter controle que define as regras, impõe as regras, define a remuneração das pessoas, a gente vai pegar um monte de mão de obra qualificada e instrumentalizar todo mundo. Essa piada de que tem um monte de dinheiro, que é o Uber, gente, imagine que isso pode acontecer em um monte de plataforma um monte de segmento, se a gente não realmente entender que precisa desse equilíbrio, precisa de leis, como o Taukato falou, e a gente, a gente já é open source, estamos lan lançando a nossa página no site, que é o nosso Open Data, que a gente quer contribuir para que boas políticas públicas sejam criadas por acadêmicos, políticos, associações, todo mundo que queira participar desse diálogo, e a gente quer, tá? não sei qual que é o formato correto, mas Estou louco para participar dessa conversa e assim por diante, tá? Então, gente, um super olhar para isso e a empatia pelo próximo sempre, mesmo quando a gente está com fome. É... <risos> tá bom? Então, meu check-out é de, de transbordando de alegria, encontrar um, um amigo de, de longa data, que, que tem tanto assunto junto, a gente é capaz de ficar horas, né, às vezes, conversando, e, e que faz um trabalho bacana também. É, como empreendedor, com empreendedores, para empreendedores, fora a questão social, orgânica, de alimentação, uma série de coisas. Eu também me inspiro muito contigo. Cátulo, adorei te conhecer. Quero bater um outro papo contigo. Aí vamos trocar os, os contatos, tudo mais aí. Muito legal. Então eu saio feliz, muito honrado pelos feedbacks e também. É, conversar com alguém que conhece um pouco mais e, e a pesquisa que vocês fazem realmente para conhecer um pouco mais do nosso passado sob o ponto de vista de outras pessoas, traz coisas que vocês trouxeram aqui que resgatam momentos muito legais da nossa vida, e é legal olhar para trás e o Azir já trouxe algumas coisas aqui e ver o que a gente viveu que nos permitiu chegar aqui hoje então isso foi especialmente gostoso no papo de hoje tá? então muito obrigado pelo espaço pela oportunidade Trocar com esse gente é super bom, e para quem assistiu a gente aí, estou no LinkedIn, Rog Nogel, Rogério Nogueira, vamos conectar, isso aí vamos criar mais relações, mais conexões, descentralizar que, que vai dar bom para todo mundo. Tá bom? Obrigadão, Assis. Brigadão, brigadão,
2: Valeu, galera. Se alguém quiser conectar com o Rog, já sabe, a gente aponte ou vai lá, ele é cara de pau também. Vai lá e chama ele nas redes sociais, porque se você chegou até aqui, alguma coisa tem. Então não vai se só com uma caderneta anotada. Vamos fazer acontecer. Se o negócio é colaborativo, eu desafio você a conectar e fazer acontecer. Valeu, galera!
0: Maravilha! Valeu, pessoal! Tchau, tchau!